0: no hay esquete. Había escrito una disertación sobre los que se sienten atacados sus privilegios y sobre la gente que ataca a otras por ideas tan radicales como pensar que las mujeres son personas y quieren sentirse representadas. Pero me lo he pensado mejor. Y simplemente voy a dar las gracias a todas aquellas personas que hacen de nuestro pequeño mundo lúdico un lugar mejor, aunque en el proceso le lluevan toneladas de ponzoña. Gracias.
1: Aquí comienza Dados Verdes Fritos.
2: Hoy, en Dados Verdes Fritos... ...Fran Gómez nos trae las novedades de esta quincena en Ludo Today. En Alabrasa, hoy viene a pasárselo bien Rap Puerto. En la sobremesa, charlaremos de a qué hemos estado jugando... ...a qué vamos a hincarle el diente... ...y haremos ronda de recomendaciones... Para finalizar, Rafa Prescott continuará el serial de El secreto de Villaverde Frita. Nos encaminamos al final. Devolvemos la conexión a los estudios centrales de Villa Capero en Madrid.
1: ¡Adelante, Pablo!
0: Pues aquí estamos una vez más. Mi nombre es Pablo Villar y no os preocupéis, querida audiencia, Patri volverá. Solo que nos estamos turnando un poco. Bueno, eso o que Patria huido con el Roland Pack y nos ha engañado todo este tiempo. Pero no adelantemos acontecimientos. Todavía. Vamos con las noticias. Dale caña, Fran. Ludo Today.
2: Pues vamos con el repaso quincenal de noticias lúdicas. El mes de mayo viene cargado de muchos lanzamientos. Eclipse nos trae Nakun y Nesun Galaxy, Dracoideas trae Dos minutos para medianoche, Fighter B17 Líder y 300 Tierra y Agua, Debir por fin trae las aventuras de Robin Hood, el juego Ten y los Debir Pocket, Fualquidal Kiss, y Ouch. Maldito Games trae muchísimas cosas. El nuevo Libertalia, ese del que nos habló nuestro responsable en Estados Unidos. El Wastel Mountain, expansiones para Terra Mística, Barras y Western Legends. Gen X Games nos trae el juego The Thing, la cosa, con todo. Expansiones y añadidos. Y ha llegado nuevos proyectos españoles a financiación. Entre ellos, por ejemplo, Playa de DMZ Games, que está en GameFound. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Pero el lanzamiento del que me quiero eh, hacer eco... Eh, es el de la Big Boss del Post-Royal, una reedición del juego en condiciones, donde el juego lo han abierto a una mayor inclusividad, algo que es de celebrar, aunque haya gente que prefiere criticar estos avances mientras pues, se revuelcan en el Lodazal dentro de sus cuevas. Eh, hay que entender que muchas editoriales están dándose cuenta de que estos detalles son importantes y están empezando a cambiar el chip, a mejorar en todo esto. Reglamento con lenguaje inclusivo, que por cierto, hay gente que todavía a día de hoy confunde lo de reglamento con lenguaje inclusivo con reglamentos accesibles. Algo que, por ejemplo, lo de reglamento accesible, pues hace la gente de Ludia haciendo reglamentos en pictogramas para una mayor accesibilidad. Y bueno, eh, aunque queda mucho por mejorar, Hoy quería dar las gracias a todas estas editoriales que están haciendo este gran trabajo. Así que, ¡enhorabuena! Vais mejorando poco a poco y es de agradecer. Pero sobre todo, quiero darle las gracias a los compañeros de medio que, aun siendo atacados, siguen criticando públicamente cuando las cosas se hacen mal. Muchas gracias. Y devuelvo la conexión al Estudio Central. Adelante, Pablo.
0: Oh, mil gracias, Fran. Como siempre, nos mantienes informados y reivindicativos. Eh, bueno Sol, cuéntame, ¿cuándo va a volver a Cuchillo? Te esperamos de vuelta con esa cubertería bien afilada ya.
3: Bueno, a Cuchillo siempre estará en nuestros corazones.
2: Hoy ¿Es una despedida? ¿Es un cuchillo clavado no, en el corazón?
3: No, de momento no. Lo que pasa es que estoy en una etapa un tanto de reconstrucción y a veces en el proceso de reconstrucción hay momentos de ira. Y es mejor usar las armas bien usadas que dispararlas sin ton ni son y hacer daño a quien no se debe. Entonces a cuchillo seguramente vuelva, no sabemos cómo, pero cuando yo esté preparada para manejarla.
0: Ole, ole tu pepitilla. Muy bien. <ríe> Bueno, hoy no está Patri, y voy a aprovechar y teneros a todos bien cerquita por si os apetece intervenir en la entrevista. Bienvenido, Rafa Prescott.
4: Hola, ¿qué tal,
0: amores? A Fran ya le hemos escuchado, así que no le voy a saludar. Y hablando de saludar, vamos a dar paso a la invitada de hoy:
1: A la brasa.
0: Bueno, nuestra invitada de hoy es una de las auténticas jefazas del mundo lúdico. Lleva vinculada profesionalmente a los juegos de mesa más de una década, no la quiero llamar vieja, y ha tocado todos los palos, traducción, edición, distribución y un montón de palabras que terminan en ión. La habréis visto en un montón de eventos y hoy tenemos el gusto de tenerla aquí. Bienvenida Raquel Puerto, ¿o prefieres Ra?
5: <risa> Muchas gracias. Pues todo el mundo me llama Ra, así que con Ra me quedo.
0: Pues, eh, gracias por la respuesta. ¡Ay, madre mía! Madre mía. mía.
5: Dios. Dios.
3: Dios. Oh. Que que
0: podríamos party. cortar que aquí. Party.
3: Ese es el nivel. Estoy feliz. <risa> Cinco minutos, ¿eh?
5: Llevamos y Uf. ya estamos así. Muy fan de este tipo de humor, ¿eh? Tengo que reivindicar hacerse mayor. Me hago mayor, soy muy feliz de hacerme mayor y que cumpla
3: muchos años en esta industria y que vosotros lo veáis. Pues sí, eh, Ralo, primero darte muchísimas gracias por venir, nos hace muchísima ilusión poder entrevistarte, aquí la gente de producción ha visto un buen puñado de vídeos tuyos en YouTube, pero generalmente hablando de juegos de Gen X y casi sí. no se rasca nada de, de lo personal. Así que, ¿cómo empezaste en el mundo de los juegos de mesa a nivel afición? Que luego en la parte profesional ya nos metemos. Pues mira... Eh
5: casi todo el mundo piensa que entré en la, en la afición gracias a mi marido que es autor de juegos de mesa es Oscar Arevalo pero lo cierto que el primer juego de mesa que podríamos considerar moderno que me llamó la atención y me sacó del trivial fue aventureros al tren Anda. Eh, quedé con unos amigos para salir de marcha me puse toda mona con mi minifalda mis tacones toda perfecta y entonces llegamos al punto donde hemos quedado eh, conocía solo a mi amiga, eran amigos suyos y uno de ellos dijo, pues es que no estoy yo de humor para ir de marcha y si no vamos a mi casa y jugamos a juegos de mesa. Y el hombre tenía juegos, pero no mesa, así que acabé en el suelo con la minifalda jugando aventureros <risa> al tren. Y ahí fue la primera vez que me llamó la atención y luego ya
3: pues Oscar con el tiempo hizo el resto. Faltaba el Roland Faka ahí, quiero decir, en esa reunión, ¿eh? No. Bueno, no, no, falda, no sabemos si... No trabajo, faltaba todo. porque es creación nuestra y todavía no la tiene nadie, perdona. Faltaba. Bueno, bueno.
0: pero practicaban... Prosos, gané,
3: ¿eh? ¿Eh? Dime.
0: ¿A, a, ¿A cuál? A la aventura.
5: A al tren. Sí, ah, sí, estoy...
0: Perdón, perdón. <risa> cosas, cosas mías, vale. Venga, va. <risa> bueno, los de producción me han dicho que el inglés te abrió la puerta de entrada a la parte profesional de esto, de los juegos de mesa. Pero, ¿cómo se pasa de hacer una traducción de un juego a prácticamente gestionar toda la parte editorial de GenX?
5: Pues mira, eh, empecé efectivamente echándoles una mano con algunas traducciones eh, y siempre he sido la típica persona que soy muy perfeccionista y muy detallista. Entonces, empecé a a tener opiniones, a, a comunicar las opiniones en cuanto a la producción de los juegos que sacaban de Oscar, de pues esto puede estar mejor, eh, aquí le falta un poco de cariño, porque los primeros juegos que sacaba de producción propia GNX Games, pues la verdad es que necesitaban como un paso más profesional. Entonces eh, mi deriva laboral de entonces eh, estaba yo contratada en una empresa alemana y por unas circunstancias lo dejé y aproveché, me hice autónoma para poder colaborar más con las traducciones a nivel profesional, con otras editoriales también y me saqué el título de diseñadora gráfica porque veía yo que me faltaba toda esa parte técnica para entender cuando ellos me decían, es que esto no se puede hacer así o esto que tú dices no se puede llevar a cabo y a mí me decían eso pero yo lo veía en otros juegos con lo cual no, no coincidía lo que, lo que me estaban contando entonces dije, bueno, lo mejor es formarse y hablar en el mismo lenguaje. Entonces, cuando entré yo en la editorial, ya de manera en, fija, digamos, en, en, en la plantilla, la claro, pues enseguida, sobre todo con los juegos de producción propia, pues enseguida tomé las riendas, le dije a Bandy, mira, esto me puedo encargar yo porque mmm, sé, o sea, vengo, me acabo de sacar el título, no digo que sepa la que más, pero hay ciertas cosas que sí sé que se pueden hacer de otra manera. Entonces, pues bueno, enseguida el, el paso fue como muy natural porque soy, ya te digo, bastante detallista, soy bastante organizada y, y bueno, pues entré para echar una mano pero enseguida me, me hice con lo de la producción. Al principio, en aquella época, sacábamos muy pocos juegos. Sacábamos las Black Stories, algún juego más y luego dos, dos juegos, exactamente dos juegos de producción propia. Pero bueno, entonces... Era, era plausible hacerlo todo. Luego ya hicimos la, la unión con SD Games a través del estudio GX Studio y ahí todo empezó, ya está yo y ya está la malabunta que tienen hoy en día.
3: Bueno, yo me no, declaro vale. súper fan en este momento, pero tremendamente fan de ese momento de vale, tú me estás diciendo que esto no, ¿por qué no? O sea, ese momento de ahora voy. <risa> estudio Mira, para eso. lo que me estás tocando los huevos y aquí es donde te va me vas a tener que decir de verdad que no y yo te voy a poder responder con todo el peso de la ley y decirte, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Perdona, no, no te escucho bien. O sea, <risa> algo está fallando en la conexión. Me declaro totalmente fan, ¿eh? Me, o sea, adoro. Gracias. Yo soy
5: yo soy muy perfeccionista, como os he comentado. Y, de hecho, en una de las, últimas de las cosas que llevo haciendo estos últimos años, porque yo soy... Eh, yo sé que hay muchas cosas que mejorar en la industria lúdica y también en, en el trabajo que yo desempeñaba y una era la, la, la problemática redacción de manuales, que es como el santo grial, el, el lo más dif difícil que hay a la hora de sacar un juego. Y entonces yo decía, eh, lo tenemos que poder hacer mejor y como era una parte de la producción que también pasaba por mí, algunos los escribía yo, otros los escribía otras personas, pero al final era yo la que validaba ese proceso pues me he tirado los últimos dos años aprendiendo escritura porque es como eh, si quiero hacerlo bien no puedo fiarme simplemente de lo que sé, tengo que ir a un sitio donde, donde me digan que las cosas son así, que sea, que sea consciente de ello y aprender de, esa, de esas personas y bueno entonces si yo me he reconvertido en, en este tiempo tengo que agradecer ese espacio que se me ha dado para eh, ser una mejor profesional no solo con cursos que también me ha pagado la empresa sino con el espacio de decir bueno, he aprendido esto, déjame ahora llevarlo a cabo déjame experimentar, a veces ha salido bien y a veces no, pero el
3: espacio me lo dieron. Yo me vas a perdonar pero creo que la empresa debe dar gracias de tener una empleada como tú, bueno. que <risas> se forma continuamente continuamente para seguir siendo la mejor en lo que hace porque no todo el mundo es así eh, normalmente la gente se acomoda y, bueno, yo es que aprendí esto y en esto soy el puta ama o el puto amo y, y ya no quiero saber nada más de lo demás. Es una persona que está en continuo cambio y en continuo proceso de, de evolución como tú. Eso sí que es un jodido chollo.
2: Yo, eh, yo tengo que decir que, que claro, yo a, a la conozco como medio que soy demás más y, y yo conozco la parte, digamos, más personal de charlar con ella, de hablar con ella, que... Que es fantástico, pero siempre había escuchado a otra gente de Mundillo y otras editoriales decir que era una gran profesional. Y, y lógicamente me lo creía. Pero ahora además veo el porqué, el trasfondo que hay. Enhorabuena, como dice, como bien dice Sol, es que detrás hay un trabajo importante por tu parte que no suele ser normal en una empresa. No.
5: Yo creo que al final parte del secreto es que te guste lo que haces. Si te gusta lo que haces y te involucras en el proceso. Eh, no existe el espacio de acomodarte porque siempre vas a querer llegar más allá yo me considero, aunque no os he comentado antes eh, de, de conectarnos, que me, como me preguntéis nombres de autores o de editoriales, vamos mal
2: Uy, el pero, pero,
5: pero soy muy fan de sentarme delante de un juego e intentar concebir cómo la persona que ha hecho esa producción ha realizado su trabajo, con qué retos se ha tenido que enfrentar para poder aprender yo de, de ello entonces porque a mí me encantaría que la industria española de la que me declaro muy fan eh, pues eh, llegue al, a, lo, a las cotas de, de otros países entonces eso no lo puedes hacer si no mejoras, si, si el mercado no mejora y evidentemente como siempre si quieres que algo cambie tienes que empezar por ti Pablo querías pues, añadir ¿no?
0: sí, el, a mí me, me sorprende sobre todo ya no el esfuerzo, porque evidentemente esto implica muchísimo esfuerzo, muchísimo cariño por, por el trabajo que realizas, pero me sorprende porque eh, no conozco mmm, exactamente las labores que tú llevabas a cabo dentro de GenX, eh, dentro de la parte editorial de GenX, pero intuyo que son muchas eh, y muy variadas. Eh, muy, yo me lo guiso, yo me lo como y eh, donde deberían estar trabajando... X personas, pues a mí me toca hacer las labores de muchas. Porque Por lo he visto en otras editoriales. No creo que GenX funcione muy diferente en ese sentido. Porque implicaría pues mayores costes y ahora mismo a lo mejor la industria tampoco está en ese, en ese momento. Lo cual implica muchísimo trabajo. Pero sí. es que además, tú te formas de dónde sacas el tiempo. Esto no estaba en el guión. Esta no, no, pregunta pero... no estaba, pero de dónde sacabas el tiempo para... Para encima formarte, ya echarle jornadas maratonianas para sacar todo el trabajo adelante, me parece. De hecho, eh, no sé si fue en fase de mantenimiento o creo que fue una entrevista que te hizo Fran, que la hizo con Santi, la hizo con la gente de Dos Tomates, hablando un poco del mundo de los juegos de mesa de en. Pandemia y eh, la pospandemia. Un
2: poquito la problemática de que sí. teníamos en ese momento con materiales,
0: con logística y demás. Mm. Sí. Mm. Yo me quedé flipado, me quedé súper enamoradísimo de ti, tengo que confesar. Eh, como profesional te los comiste en pantalla y mira que había gente súper top en esa, en esa charla. Y me he quedado con muchas ganas de, de escucharte. Eh, de hecho... Ojalá podamos reeditar eh, la mesa redonda que hicimos con gente de la industria para que puedas participar en ella. A mí me encantaría. ¿Pero de dónde sacas el tiempo después de todo el currazo que te metes?
5: Pues eh, a mí me encanta estudiar. O sea, partiendo de esa base, me encanta estudiar. Eh, yo llevo años que, de hecho, ahora que ha empezado una nueva etapa vital, he hecho el esfuerzo por leer, leer un libro de ficción porque tengo manuales absolutamente de todo. Lo último, lo que más me gusta estudiar es psicología, eh, todo el mundo de la empresa, marketing y escritura. Entonces, realmente, eh, no te cuesta. Lo que a otra persona a lo mejor lee un libro, pues yo qué sé, sé que a vos gusta el nombre del viento, que por cierto me encanta. Eh, pues eh, yo de dejé de leer esos libros, llevo como cuatro o cinco años que de he dejado de leer ese tipo de libros, para leer otro tipo de libros. Eh, por ejemplo, si estás haciendo las tareas domésticas, pues puedes ponerte un e-box que te hable de psicología o que te hable de escritura o que te hable de la industria lúdica y te enteras de lo que está ocurriendo. Entonces, al final, lo que decía, cuando es algo que te apasiona, pues lo, lo que no te falta es tiempo. No te falta, no sé, es, es como... A mí me alimenta, me alimenta mucho... Es que... Eh, a lo mejor no soy la persona que más ha jugado, ni la persona que más conocimientos tiene, pero es tanto el amor que le tengo a la industria que a mí me llena, a mí me alimenta por eso también dejé muy claro cuando anuncié de mi salida de la editorial que ni de loca me iba o sea, que me iba de la editorial pero que no me ibais a echar de menos porque, porque no me veo trabajando ni, a, ni dedicando mi tiempo a otra cosa
3: qué maravilla eh, bueno, este increíble know-how que es un término que me ha enseñado mi queridísimo Pablo, te vendrá ahora de maravilla en esta nueva etapa, eh, porque no te has quedado precisamente quieta, y menos con todo lo que nos estás contando, que es evidente que no paras. Te hemos visto organizando las Pinto Gui con Rafa y Caro, que son los organizadores de Interocio, otro montón de eventos lúdicos, y Dam anunció que arrancabais tienda online de juegos de mesa. Cuéntanos sí. un poquito, por favor. Pues mira,
5: Carol y yo nos conocemos de hace muchísimo tiempo, y, y sabéis que, bueno, ella ha montado interocio y ellos son de mala Y entonces, pues, claro, tienen la problemática de la distancia, aunque ellos enseguida se pillan un tren y se plantan aquí. Pero tienen, tenían la, problema, la, la problemática de la distancia. Entonces, cuando se empezó a organizar interocio, yo les dije, mira, lo que necesitéis, estamos aquí Oscar y yo y os ayudamos. Pero es verdad que yo me manejo mejor con todas las cosas de los papeleos, porque es que además me gustan de de las cosas burocráticas y tal entonces ella me dijo eh, perdona, ella me perdona, venía diciendo hace tiempo dicho que te, gusta, has dicho que si que te ha...
2: gusta lo burocrático
5: sí, sí, sí,
1: sí yo Ahora también he flipado, eso. ¿eh? sí, sí <risa> <risa>
0: hazme la renta <risa> Tengo que renovar el DNI. Eh, te...
5: Vale. <risa> Os tengo que decir, las cosas me pasan. Si me llaman dice. y me dicen, oye, de repente, pues el otro día me pasó una vecina, oye, que mi nuera no puede. Eh, eh, lo de la declaración de la renta del borrador no lo puede <risa> decir que sí, que lo quiere. ¿Qué hace? Y yo, pues, <risa> espera.
0: A ver. <risa> No flipéis.
5: No flipéis, no. Eh, bueno, entonces, la historia es que ella llevaba tiempo en plan de broma que me decía, oye, si alguna vez te vas de Gen X, yo te, yo te, te contrato, te vienes conmigo. Y entonces, en... hacía tiempo, cuando ya estaba yo empezando a darme cuenta, porque para mí fue un proceso darme cuenta que no podía seguir trabajando en lo que estaba trabajando, no fue una cosa que me di cuenta de la noche a la mañana, eh, pues empiezas a pensar, ¿sabes? Cuando empiezas, oye, yo creo que no puedo seguir a este ritmo, y empiezas a decir, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Y entonces un, un día hablando con Carol, porque hablamos a menudo, le dije, Carol, eh, yo si alguna vez dejo Gen X, no va a ser para ponerme a trabajar para otra persona, porque lo que me estoy dando cuenta es que yo necesito controlar los tiempos que les dedico al trabajo, controlar mis horarios, eh, debido a mis limitaciones físicas, tengo que, tengo que ser como muy cuadriculada, como el que tiene un bebé, que tiene que seguir sus horarios y sus cosas, y... Digo, yo si alguna vez salgo de GenX va a ser para, para ir de autónoma y colaborar o ser socios o lo que sea. Y entonces Carolina enseguida me dijo que sí. Entonces el plan que les gustaría llevar a cabo es con la empresa que han hecho Interocio, Lure, es hacer jornadas, pues una vez más, pues otra persona que adora la industria lúdica y llevar los juegos de mesa a lo que es la gente, a un espacio abierto gratuito donde la gente pueda jugar y hacer esto a través de los ayuntamientos. Entonces, pues justo, dio la casualidad, que yo en las casualidades no creo mucho, eh, que en Pinto estaban buscando una empresa para hacer las jornadas lúdicas y dije, pues mira, nos vamos a estrenar <risa> y entonces enseguida la avise, ha sido todo como un poco precipitado porque fue justo al salir tuvimos que montarlas, también tengo que decir que al final de ser, al ser unas jornadas de una localidad, que tampoco es que sea súper grande, pues tampoco era un reto muy difícil. Y por eso nos habéis visto juntos, vamos a ver cómo, cómo funciona esto, a dónde se puede llegar, pero bueno, ahí está. Yo es que ahora no me planteo retos cuadriculados. Yo quiero vida una vida flexible, de hacer lo que me apetece, de, de aprender, cómo no, y de probar qué cosas se pueden hacer. Y bueno, y luego la de la tienda de Dan, pues sí, es verdad. Dan, como muy bien explicó él en el vídeo, eh, llevaba tiempo detrás de hacer algo parecido, había incluso hablado con otras contiendas que ya estaban montadas para hacer el binomio de él con la tienda, pero no terminaba de cuajar. Entonces, él, un día me lo contó y ahí quedó en mi, en mi cerebro almacenado ese, ese dato. Y entonces ya cuando la decisión estaba casi tomada que me tenía que ir porque realmente mmm, era una decisión de salud mental irme, no porque estuviera mal, sino porque realmente mi cuerpo ya no seguía el ritmo que necesitaba, eh, te quedas con la sensación de, ¿y qué hago después? Porque al final es, una, es, es un, como un pensamiento recurrente que tenía yo ahí detrás. Y hablando con, de otras cosas que no tenían nada que ver con esto, con un amigo, de repente los dos pensamientos se juntaron. Y le dije a mi amigo, te tengo que colgar, que, que te tengo que colgar. <risa> Entonces me quedé en shock como media hora. Este, ese día estaba haciendo yo trabajo desde casa y cuando llegó Oscar le dije, dime, ¿por qué es una mala idea...? que yo le diga a Adam que montamos la tienda juntos. Y él, como es mi Pepito Grillo, se quedó así un rato pensando y ya me dijo, "Pues es que no le veo ningún, ningún lado negativo." Y llamé a Adam y le dije, "Adam, montamos la tienda juntos." Y dijo él, "Pero es que nosotros no tenemos ni idea, pero ¿cómo vamos a dar a una tienda?" Y le dije, "No, no. Mañana me hago un cursillo de cómo se abre una tienda. He estado <risa> llevando una editorial. Una tienda no tiene que ser mucho más difícil." <risa> Y nada, sí, sí, he aprendido cosas, ¿eh? Hombre, no lo dudaba yo, pero vamos. Y entonces, pues nada, él tenía ya preparada la web. O sea, en, en realidad ha sido todo como muy veloz. No nos ha dado casi tiempo a aburrirnos. Él tenía prácticamente hecha la web, quedaban detalles que hemos ido viendo que nos apetecía implementar, pero ya pijotadas. Y, y bueno, pues ahora estamos con el papeleo, hemos firmado ya las escrituras, nos anda el CIF, estamos con el TPV virtual, todas estas cosas... Esperamos que la semana que viene ya nos hemos dado burocracia, a todos los lados.
0: La tu especialidad.
5: Que viene... dime la burocracia me... ahí, a tope. La burocracia a tope. D <ríe> le dime dicho, que el naming... no te preocupes, yo me encargo y él, esta es mi socia, vale, lo he hecho bien.
0: <risa> <risa> dime que el naming no ha sido cosa tuya.
5: Pues tengo que decir que el naming, no dábamos con el naming, ¿vale? Y el naming es de Ramón Redondo, que sé que le conocéis.
0: Sí. Maldito Ramón.
5: Y entonces la verdad es que dije, como yo llevaba un tiempo estudiando ya marketing, dije, el nombre no me termina de convencer, pero nos vamos a ahorrar un montón de dinero en explicar lo que sí. vendemos. <risa> Eso es un punto, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. A nivel
5: práctico es un punto. Y entonces le dije a Adam, vamos a esperarnos una semana. Si dentro de una semana no se nos ha ocurrido nada mejor, porque yo soy de no tomar las decisiones en caliente, pues ya está, cogemos este nombre. Pero Dam es de caliente, de, de hacerlo todo en caliente. Y a los dos días me dijo, yo no aguanto más, cojo los dominios. Y le dije, venga, tira. Y bueno, pues ha gustado. A ver, es, eh, es una palabra que ya se usaba un poco de slam de, de, del mundo de los juegos lúdicos, como que con permiso de todos los jugones no, las va, no la vamos a apropiar. Pero bueno, espero que estemos a la altura.
0: Vais a ser, por un lado, carne de meme, pero por otro lado... Posicionamiento en SEO, estupendo.
5: A mí me salía a ganar eso, ¿eh?
0: <risa> <Sí>. <risa> a ver,
4: es mejor vale. llamar la tienda juega ¿Qué es que Pepinaco.
0: Eh, sí. sí. <risa> sí. Lo, lo siento, voy a bajar el nivel porque. porque o sea, la editorial
3: creo. con la que vamos a sacar el Roland Fab va a ser eh, Pepinaco, pepinaco. Game. ¿no? Pepinaco, sí.
0: Pepinaco <risa> game.
3: Va todo ya hilado. Lo no tenemos que ya todo, ya chicos. Hay una editorial
5: que creo que es griega que también el nombre ayuda con lo del nombre del juego, ¿vale? La procedencia, que se llama Grr. Ay, que me encanta. Ah, sí, ah, sí, sí. Yo lo veo con eso de la temática del juego, posiblemente ese ruido salga. Totalmente. Sí, se sí, llama sí, Grrr, sí. sin ah. vocales.
0: Para buscarlo en Internet es mucho más complicado de lo que ve.
4: <risa> sí, porque cuántas R's van ahí.
5: Claro, cuánto... ¿cuánto? Es un largo, de cuatro.
4: Sí, es verdad, ha sonado cuatro.
0: Tú sabes que el, el, el guión que tenemos pone ra ra Rasputín, ¿no? O sea, sí. este es el nivel.
5: Pero en fin. a mí me encantan todas esas bromas con el nombre, ¿eh? Nada, pues ya
3: sabes dale, dale. Se va a titular el programa, claramente.
0: <risa> no, porque luego me empeño en que tienen que ser movidas como de restaurante pijo. Y que nadie
4: entiende eso, eso Pablo. Que yo creo que no te lo pillado. lo llevamos dos años con eso, yo creo que solo lo has pillado
0: tú.
5: No, no, yo sí lo he pillado, ¿eh? Dí que sí, que funciona
0: vale bien joder o sea,
5: si a Rale no funciona funciona tío no,
0: leches, claro
5: es más es que lo he planteado y he dicho madre mía cómo lo hacen para para girarlo o sea para, para conseguirlo eh muy bueno, bien, hay veces muy que bien. sale
0: mejor que otras sí pero también de he, de decir, no lo he
5: visto ¿eh? pero en las anteriores sí
0: el, el título es que es horrible porque es cuando yo termino de editar que normalmente son las dos y media de la mañana y estoy hasta las narices de todo escribo en el chat como si alguien me fuera a escuchar ¿vale? a,
3: a, claro, a, esas horas. a leer
0: en, en, a esas horas oye algún titulillo que se os ocurra así chulo para ponerle al este y cuando son las tres digo mira yo voy a poner algo y lo subo porque me muero
5: <risa> yo me <risa> imagino los dormir. grillos ahí cri 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 claro. ah, <risa>
0: Como nombre de plato también me vale. El...
3: <risa> Mira, le puedes vale. llamar, lo puedes titular Ra Rapiñada.
1: Ra, <risa> ostras, ostras, ponemos oh. título.
5: <risa> yo te lo compro, ¿eh?
0: Esto es terrible. ¿Y ahora cómo, cómo te pregunto yo por el panorama editorial? A ver, ¿cómo narices yo reconduzco esto para preguntarte por el panorama editorial mmm, desde cuando has entrado hasta el día de hoy? Complicado, es muy complicado.
5: Bueno, no, ya ya has, ya has metido la pregunta, ya vale. está en mi tejado. Mira, ya,
0: perfecto. ¿Ha funcionado entonces? Perfecto.
5: Ha, funcionado, ha funcionado. Sí, sí, lo has hecho muy Oye, bien. Oye,
0: estoy que funciona todo. Sí, todo,
5: sí, todo. sí.
3: Cállate, cállate, mucho... cállate.
5: Pues, a ver, ha cambiado muchísimo. Eh, yo creo que desde que yo entré a trabajar en el mundo editorial, diferenciaría como tres, tres etapas distintas. El momento que yo entré, que estábamos, la industria lúdica española estaba muy en pañales, ha pegado un crecimiento en estos 10 años, alucinante. Yo os recuerdo que veníamos de una época donde queríamos y no podíamos, donde casi todos los títulos además no se traducían, que eso se notaba también, porque al nivel, el nivel lúdico de los propios compradores era, era, era menor. Y también teníamos, era más, acces, era más difícil acceder a los juegos de mesa porque, como en tu grupo de juego tuvieras alguien que no supiera inglés, pues se echaba para atrás y terminabas jugando lo de siempre. Entonces veníamos de, un, de una etapa muy, como muy de cueva y entonces estaba empezando a florecer. Todo era muy bonito, todo lo que traías a la gente le encantaba porque lo traías en español. Eh, éramos menos profesionales todos, todos hemos tenido que aprender. Y, y bueno, y se hacía lo que se podía y tú luego lo mirabas y decías qué feito nos ha quedado este juego, ¿eh? nos ha quedado feito. Pero bueno, luego ibas a ese, enviar los otros bonitos y decías tengo que aprender a hacer aquello. Y creo que esa actitud no era solamente mía, sino que era de mucha gente que, que ha crecido igual a la par que he crecido yo en la, en la industria lúdica. Luego hubo una época, que sería la segunda etapa, donde dabas una patada y salía una editorial nueva. Tuvimos como 3 millones de editoriales el mismo año, que era gente que se sacaba su jeguito, que claro, no tenía mucha calidad, pero tampoco es que se diferenciara mucho de lo que había en el mercado. Y desaparecían a los dos meses. Hubo algunas que se quedaron porque de aquella época, por ejemplo, recuerda Trangis y fíjate dónde está la Trangis. Ya ves. Y, y también sirvieron para que muchas otras que han venido después aprendieran. O sea, que fue, yo creo que fue un momento necesario, pero de una criba un tanto sangrante porque claro, meterte a sacar un juego tuyo, por más que lo quieras financiar en Berca o lo que sea, pues hay mucha gente que haya perdido mucho dinero y se queda en el camino.
0: Recuerdo ver a Santi sacar juegos de un maletero para llevarlos a la tienda.
5: Bueno, no enseñar. sé si acordáis el primer virus, que era una lata. Sí. Que era aquello como, ¿de dónde habéis salido? Pero, ¿cómo que ponéis una lata? Se te os va a abollar, eso no, no se puede vender. Acá ah, y... gracias. Y... <risa> y luego ya, pues, es verdad que hay algunas editoriales que se han ido afianzando, otras se han quedado en ese nivel, pero ahí siguen. Y luego pues vosotras que, que murieron y fue triste ver a los compañeros que se quedaban en el camino. Pero todos aprendimos mucho. Y de ahí, gracias a esa competencia que surgió, todos nos pusimos las pilas. Y para mí lo más bonito sería la, esta tercera etapa, donde en la etapa donde nacieron 10.000 editoriales se empezaba a tener un poco la filosofía de que todos éramos competidores porque al final había muchas editoriales que intentaban quedarse en el mercado, aunque era una guerra en la que otras editoriales no entrábamos, porque claro, no, ya llevábamos tiempo, pero sí lo veías y el ambiente era ese. Y entonces de repente... Eh, por, por las circunstancias, las que estaban más asentadas, cogieron un poco el timón y dijeron no. Aunque yo sé que hay mucha gente que no comparte esto, ¿vale? Pero sí lo que yo siento eh, es que somos todos, cada una de las editoriales, el remo de un barco y que cuando todos remamos a la vez, la industria avanza. Si a dos tomates le va bien, a GNX le va bien. Si a X le va bien, le va bien a Trangis, porque lo que estamos haciendo es que la industria mejore, que se posicione mejor en el mercado europeo, que es lo que nos interesa a todos, y que además sea mucho más sencillo que las editoriales extranjeras confíen en nosotros, tanto para publicarles nosotros en sus juegos como para venderles los nuestros. Entonces, el remar conjuntamente, para mí, es la tercera etapa que está siendo maravillosa de hecho, sabéis que años anteriores en Essen cre cre se creó una marca que se llamaba Games in Spain, donde íbamos varias editoriales al mismo stand sí. y hemos conseguido que la gente empiece a posicionar España en el punto donde está dentro del mapa y decir, ah, ahí hay mercado. Y que gente extranjera nos preguntase por ferias en España y entonces se ha venido beneficiado, por ejemplo, en su día Córdoba, incluso a las Leyes ha ido gente extranjera... Y ahora, evidentemente, con la feria de interocio, pues yo creo que ya va a ser el último revulsivo para que ya sea, ya realmente estemos en, en una valoración alta dentro de lo que es la industria europea. A ver, ¿Te gusta sea. la respuesta?
0: Me encanta la respuesta. Me encanta sí. la respuesta, aunque puede que no coincida mucho. Vale. El, con todo remando a la, a la vez. Hay un, no par todos, ¿sí? Sí, claro, un par de remos importantes, un par claro. de editoriales muy importantes, con muchísimo peso, que están remando por su cuenta.
2: Cuidado, cuidado. Yo voy a matizar una cosa y, y a buen entendedor faltarán cerillas. Eh, eh, editoriales multinacionales, algunas afincadas en España y otras no, que son las que nos reman hacia el, mismo, hacia el mismo lado. Pero las editoriales españolas, puramente españolas, yo creo que están remando prácticamente todas hacia el mismo Bueno, lado.
5: tengo que decir que para mí remar en el mismo lado es como que todos tenemos interés en que la industria española salga. No significa que tengamos que estar dentro del mismo stand de ESEN ¿eh? o tengamos que compartir un espacio. Pero mientras todos rememos en el mismo lado, eh, para mí eso es que está dentro del mismo barco. Efectivamente hay editoriales que no lo comparten y reman incluso hacia el lado contrario. Y editoriales que prefieren no remar y ver lo que pasa. Pero yo podría decir, si es, mm, eh, una de las que considero la, para mí la segunda más grande de España, yo sí la considero que rema y rema bien, desde mi punto de vista. ¿eh? Y, por la, y por la información que yo tengo y por el trato que he tenido.
3: Uh -huh. Pero di cual, mojate.
5: Pues Debir. Para mí, si estabais hablando de Debir, yo creo que Debir también se no, no. interesa mucho de... porque la industria lúdica española eh, esté presente. De hecho, mirad, o sea, ahora está apostando mucho por los autores españoles.
0: Sí, sí, sí. Y sí,
5: aunque sí. ellos se monten en su propio chiringuito porque tienen capacidad para hacerlo y además ellos tienen una, una eh, marca de empresa muy, muy identificable y entiendo que no necesiten el respaldo de nadie ni de ninguna marca externa, eh, no significa que no se lleve bien con todo el mundo, que ayuden en lo que puedan ayudar y que además posicionen, posicionen el país, entonces si uh -huh. iba por ahí, tengo que decir que debí rema y rema bien y rema fuerte.
0: En mi caso evidentemente eh, yo me refería a Asmodé
3: uh -huh. que
0: va a, a su pedo y luego en segundas y a lo mejor me equivoco maldito que como franquicia y no edita, pues también van a, a verlas venir un poco. Son modelos de negocio que, distinto. que,
5: maldito... Bueno, creo que ahora se va a meter a, a sacar juegos propios, pero una editorial que no edita es un es una empresa que publica. Sería un publicista. Que aquí... Es que la palabra en español no existe. En inglés sí que está diferenciado. El que edita de que del que solo publica. Hmm. Entonces, él solo publica. Con lo cual no tienen los mismos intereses. A él le da igual, entre comillas, la industria lúdica completa. A él lo único que le interesa es que esté saneado el mercado de venta.
2: El ampliar mercado de venta en tierra, en zona española. Sí. Y a vosotros os interesa la marca España en juego de mesa, moverla al resto del mundo. Exacto. Es un poco la. que, que en una parte podéis coincidir, es decir. A Genex, a Trangis y a Maldito, a todo le interesa que el mercado español crezca. Ahí a todos les interesa eso. Pasa que luego el, el estar en feria de la representación de España en ferias internacionales, pues maldito, ahí no pinta nada. Como el
5: claro,
3: porque no tiene catálogo tampoco. Claro. ¿Os dais cuenta de que yo a cuchillo no lo hago, pero ya me encargo yo de...? de ¿Sabes? Claro, ya, 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 saco, ya pincho yo un
5: poquillo ahí para que... Pero eso es sano, porque así como que la, que la entrevista no se queda ligera, claro. sino que
3: llega a donde tiene que llegar. Es que realmente yo creo que se podría sobre todo en el tono, y ya voy a hacer un poquito de autobombo y en el tono en el que creo que aquí se habla de, de las editoriales o de las cosas en general, de los juegos de mesa o de, de cualquier tema, en realidad. En el tono en el que se habla, creo que se podría poder mencionar cualquier sí. nombre sí. o persona, porque se hace siempre desde el máximo respeto. Tú puedes no compartir opinión con alguien y, y, y hablar de forma respetuosa sobre ello porque cada persona y cada uno con sus cauneces que es una frase que a mí me gusta mucho entonces creo que no hay problema en decir bueno pues a mí me parece bueno, que bueno a ver bueno, eh, estoy soy, hablando de personas me acuerdo, con sentido común, eh.
0: me acuerdo me acuerdo hablando del de, de expediente dark del Doctor Dark que yo creo que ese menos mal que Richie ese se lo debe de haber saltado porque todavía no se está persiguiendo
4: que sepáis bueno. que no lo
3: he terminado ¿eh? que cuando paré ahí lo dejé y me estoy pensando venderlo sin terminarlo
4: oh. lo siento en
3: el alma, de verdad que me duele muchísimo pero... ah, si no
4: te hace feliz, no te hace feliz
3: ya claro, es que estoy muy maricondo iba a decir maricoño, no sé por qué. Estoy muy maricoño. A mí me vale. Entonces, si no te hace feliz, tíralo, ¿sabes? O, o dáselo a alguien que le haga feliz, o yo qué sé. Tirarlo, me gusta más lo de dárselo a otra persona que vaya a ser feliz con ello, la verdad.
0: Economía circular, estupendo.
3: Eh, eso es. Y bueno, retomando un poquito, que entre cuchillos y tal se nos va la olla. Eh, podemos decir que te has dedicado, pues, excepto a ser autora de juegos, has pisado todos los puestos posibles de, de esta industria. Y cuando te vas a casa, si te queda cerebro, ganas, tiempo, ¿a qué juegas? Pues,
5: a ver, me quedan muchas ganas. Eh, me encanta jugar y me encanta además probar juegos nuevos. Y me encanta probar protos. Así que os podéis imaginar que yo en mi trabajo disfrutaba mucho. Eh, uh -huh. Me gusta mucho probar prototipos porque es como... Como una pequeña, un pequeño, una pequeña cría, un, una pequeña mascota que, que tienes que alimentar, que tienes que querer, que tienes que cuidar. Y un tamagotchi. Evolucion... ¿Dime? Un tamagotchi. ¿Un tamagotchi. Sí. Sí. <risa> y ver cómo, cómo va evolucionando, por dónde lo lleva el autor, pero además dejarle, dejarle que, que, que lo haga él y tal, es, me parece un proceso precioso. Eh, toda la parte creativa de los juegos de mesa me, me chifla. Me encanta jugar. Digamos que soy de perfil euro, pero no me gustan mucho los juegos... Eh, donde te pueden fastidiar eso lo llevo fatal, no me pongas nunca delante de un Ciudadelas, por ejemplo y, y soy de corte euro porque me gusta, como os he dicho soy de, me gusta mucho Planificar, dejar, ¿no? organizar, claro y entonces pues eh, me, me suelen gustar y me suelen llenar mucho esos juegos tengo que decir que además gracias a la pandemia eh, he aprendido a jugar sola que me parecía como la cosa más horrible del planeta jugar sola <risa> Y, y ahora no, ahora ya hay, hay ciertos juegos, de hecho, que me los he comprado en exclusiva para jugar sola y eso que admite más jugadores pero es en plan, uff, y tener que esperarme a que otro juegue, quita, <risa> ya me lo hago yo solo a todo, lo bien que estoy yo misma aquí, sí. <risa> y con lo que no puedo es con jugar en el ordenador no me han gustado nunca los videojuegos ni las consolas, y entonces ahora lo de, de jugar a juegos de mesa en el ordenador para quedar con gente y tal no, con eso no, o sea si me vas a llamar para eso, uff le daré una oportunidad, pero de momento no me ha gustado. Pero sí, sí, siempre siempre tengo ganas de jugar algo, otra cosa que luego tenga que pueda. Pero sí, me soy soy muy jugona. Nunca nunca digo que no a una a una partida algo.
0: Yo ves ahí coincido un poco contigo con lo del ordenador, pero muy a tope con la VGA. Incongruente que es uno.
4: Es que pero hemos caído todos en eso, ¿eh? Más mi sí. también y le da muy reacia sí, 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 sí. y está a tope. Sí
3: sí sí claro, sí ya yo también creo que tiene que, no. que ver
0: tiene que ver un poco con la implementación tú el no la sensación de que estoy moviendo el ratón como si de verdad echara una carta encima de una mesa con unos gráficos un poco absurdos a currarte una implementación de ese juego que se vea el juego de otra manera que no es exactamente como lo verías en mesa creo que tiene un poco al menos en mi caso que ver con eso por ejemplo el Winspan luego hablaré de él pero el Winspan me flipa jugarlo en el móvil. Claro, que tengo un crío con seis meses, que todo tiene su explicación. No me da tiempo para sacar las cosas a la mesa, pero... Es la metadona. Es la... Claro. Sí, pero lo disfruto, ¿eh? Lo... Sí, sí. Sí, sí. ¿Podría disfrutar en torno a una mesa con un montón de gente? Un montón, cuatro, a lo sumo. Pero... Pero lo disfruto, me da sensaciones iguales o parecidas a, a la mesa, al menos algún, algunos juegos. Y otros juegos, el alcachofas no gracias que inventaba antes, no me lo saques a una mesa. Lo, yo, la vejea estupendísimo, no tengo que recoger, el setup se hace en un segundo y, y juegas estupendamente bien. Y no me gusta jugarlo en mesa, y lo tengo ahí en la estantería. pero... La vida amiga bueno aquí hemos venido a jugar vamos con nuestro rosco lúdico básicamente no sé si sabes cómo funciona como el rosco de pasapalabra tienes 150 segundos para responder a todas las preguntas que puedas si tienes dudas puedes pasar palabra de hecho lo recomendamos eso sí en el momento en que te equivoques o se acabe el tiempo el juego habrá finalizado estás preparada sí pues adelante rafa
4: Vale, pues eh, Ra, ¿preparada? Sí Venga, pues empezamos Con la A, primer título de la serie del Reino del Oeste ¿Arquitectos? Bien Con la B, cierra los túneles de forma cooperativa para que el malo no se escape Bandido Bien Con la C, desciende por las mazmorras y recoge tesoros, pero cuidado para que no te pille el dragón Clank Correcto Con
5: la D, podcast lúdico,
4: revelación del siglo XXI, lúdico y lo que nos echen
5: Dados verdes fritos
4: muy bien Con la E Momento en el que quieres matar A tus compas de juego Por mucho AP Pasapalabra F
5: Así de guays
4: Son las fábricas De este juego De maldito games
5: Ay sí, Pasa palabra
4: G Juego ancestral chino Con fichas blancas y negras
5: Con la ¿Qué letra? Con la G G El gone?
4: No sé, no sé, no sé si darlo por bueno o por malo. Eh,
0: está ahí, ¿eh? Está ahí, ¿Cómo? lo damos como ¿En, regular. En, en y seguimos. Chino, en, ¿En chino cómo se, se diría? ¿Cómo se dice? Es go. 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 Ah,
5: bueno, es no, yo go, lo he pronunciado fatal, ¿eh? No, claro, es go. <risa> ¿Era eso lo que pretendía decir? <risa> no, no, voy a ser <risa> sincera, no. No, o sea, había hecho ¿Ha otra cosa, de, ¿no? Gon, de Gonzalo.
0: Cosa. Ya como mínimo tengo que decir
5: que encima el de fábricas no sé qué lo tengo Fíjate. en casa porque me la ha dejado dam y por eso mm. fábricas guays fábricas fantásticas, fantásticas o algo así correcto sí. vale
0: <risa> fantásticas o algo así hubieras dicho fantásticas y te hubieras dicho que sí? sí venga
5: pero en algo lo he dicho muy mal nada nada lo dejamos ahí bueno gracias pues, eh, hasta la G de guapa la taca, cañona la cañona
0: la super tacañona que lo tiene fácil en esta ocasión cuatro respuestas acertadas a 0,25 pesetas la respuesta claro. pues 100 pesetas,
2: eh, 100 pesetas no
3: ya, ya te puedes ir a por una bolsita pipas yo creo ah, que bueno. sí, eh
2: lo ha hecho cuatro veces mejor que Sergio sí, sí. <risa> yo okay. ya
3: estaba
5: asombrada Sergio, te, te queremos, quiero. Sergio
0: bien, bien bueno, cuatro
5: ¿os acordáis? a lo mejor yo es que soy muy mayor pero no sé si, si os acordáis de cuando te ibas a comer una manzana la cogías el, el palito y lo retorcías, la manzana y ibas diciendo letras A, B, C, D y donde se quedaba eh, te echabas ese piropo y entonces me
3: queda en la G de guapa
4: Ostras, yo eso no lo he hecho nunca
3: Eso tan bonito creo que
4: Eso era en tu casa
3: Eso era en tu casa no, pero, pero la
5: gente tiene que coger la costumbre de decirse piropos
0: Sí,
2: eso sí, está muy sí
0: bien. Está muy bien Madre mía, cuatro los cuatro eh, fantásticos,
5: si es que... Sí, ¿ves? pero
0: he de decir que yo pensé que la cosa iba muy bien encaminada. Digo, cuatro de cuatro.
5: ¡Chan! No, hice... Sí, bueno, hice algún pasapalabra con lo de las fantásticas, sí, porque no me acordaba de... Digo sé que es fábricas, pero el, el apellido no me lo sé.
0: <risa> bueno, pues no, nunca llegarás a la R de rapuerto. No. Eh, venga, <risa> esa la voy a tener que cambiar. A ver que la, la va a tener sí. que cambiar, Rafa, porque... Le toca el error. Sí, sí. <risa> vale, como en todos los episodios de esta temporada, tenemos una preguntita secreta que ha preparado alguien para ti. Dentro, pregunta. Hola Raquel. Ay, qué ilusión me hace hacerte yo esta pregunta para este maravilloso podcast. Pues a ver, eh, la pregunta que se me ha ocurrido es: eh, quisiera saber, y seguramente mucha gente quiera saber, de todos estos años que llevas trabajando en el mundo de, de los juegos de mesa
2: que has hecho muchas, muchas cosas y de lo más variopintas. pintas, ¿de qué estás más orgullosa? O sea, ¿de todo lo que has hecho hasta ahora? ¿Qué dirías? Pues siento mucho orgullo de haber hecho esto porque creo que he aportado en esto, esto, esto y,
0: y, y me gusta mucho haberlo hecho. Por ejemplo. Venga, un besito.
5: Pues eh, yo voy a decir que de lo que estoy más orgullosa es del juego de Alice. Bueno, tengo dos. Los dos son de producción propia y son de Oscar. Eh, también estoy muy orgullosa del juego de Trappist One. Cada uno por una cosa diferente. El de Trappist One, porque era una producción muy exigente eh, y que iba a salir un juego muy caro, y entendí que eso podía ser un hándicap, y conseguimos hacer un juego con 200 cartas, 300 fichitas especiales, cartón, por menos de 30 euros... Y eso para mí pedí que me dejaran hacer absolutamente todas las decisiones de producción con un montón de, de, de ilustraciones, de Víctor Corbella. Eh, creo que nos quedó un juego muy, muy bonito y luego que tiene unas mecánicas fabulosas. Y ese me siento muy orgullosa porque tuve que eh, emparejar dos producciones diferentes para que este juego saliera barato. Y entonces ese me, me sentí muy, muy... O sea, hasta el punto de cuadricular el papel y los, y los y las veces que se encendía la plancha para poder abaratar los costes y, y fue muy complicado pero a la vez como muy que te sientes muy bien no de haberlo conseguido de que haya salido adelante eso fue me gusta mucho y luego el juego de Alice porque era un juego que tenía Oscar que se lo habían hecho se lo habían pedido de encargo y luego ese encargo no salió adelante, y llevaba dos años guardado en una caja y yo confiaba mucho en ese juego y en ese formato. Y entonces en unas leyes estaba bandy eh, probando juegos de prototipos y yo llevaba detrás de que probase el juego de Alice un montón de tiempo. Y me acuerdo que le acaban de enseñar un prototipo que no tenía ni pies ni cabeza. Y entonces me enfadé mucho y le dije, no puede ser que estés probando aquí prototipos tan cutres y yo tenga este y no lo quieras probar. Y entonces empezó, ya estás, es que eres muy pesada, es que, pero todo de broma, de eh, cariño, que nos llevamos muy bien. Es que siempre estás diciendo que publique juegos de Oscar, pero ya los publico. Y le dije, no, digo, es que tienes que probar este. Y entonces, pues como que me decía que no, y, y pegué un golpe en la mesa y le dije, o pruebas ahora mismo el juego, o me voy. Toma. Y ahora mismo es una línea que tiene tres juegos, que está el de Alice, que está el de El Anillo de los nivelungos que lo sacó Enrique Dueñas, y está el de Oz. Ha funcionado muy bien, se ha traducido a otros idiomas y, y era un, un producto, porque al final lo que sacan los product managers son productos. Era un producto en el que yo creía muchísimo, que sabía que podía funcionar y, y funcionó. Y entonces pues me siento muy muy bien.
0: Sí, además tuvo bastantes problemas de producción porque no se podía hacer el formato. Tuviste es que... Sí, ¿cómo? Bueno.
5: Fue, pero a mí cuando eh, una producción tiene retos, me, a pesar de que te, te hace quebrarte la cabeza, luego al final eh, notas esa, ese crecimiento que has conseguido gracias a esos retos y has pasado todas esas dificultades y consigues por fin que salga adelante el proyecto. A veces no salen, pero cuando encima salen adelante, pues todo eso que te llevas aprendido.
2: También, también es cierto que, que no solo has mejorado la producción de GeneX, sino de la imprenta. O sea, también, eh, ahí estabas ayudando a dos empresas. ¿eh? Eh... no bueno,
3: es que esta señora, de verdad, o sea, apaga y vámonos. Yo ahora, cuando termine esto, me voy a ir un rato al rincón de pensar. Ya os lo voy diciendo. Sí,
0: a, aprovechar mi vida, ¿eh? por favor, <risa> porque estoy haciendo yo. En fin, en fin. No, bueno, de no, hecho. No es
5: para tanto. O sea, yo. yo... Es que no sé, es que cuando te estás metido dentro del este simplemente haces cosas. Y, como y los sale. catalanes, que hacen cosas. Hacen cosas. <risa> pues así, así, como los catalanes.
0: 52 minutitos de programa, 52, casi, casi 50 minutos de entrevista. Es la entrevista, sin duda, más larga que hemos hecho. Y a lo mejor yo tengo parte de culpa de eso. Bueno, Ra, ha sido un placer compartir contigo este ratito. Así ne, que ne, ne, mil gracias. Ne, ne, ne.
3: La pregunta de la vergüenza se le va a hacer, sí o sí. Ah, ¿Sí? Claro. Pobrecita. Sí, 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 sí. La pregunta de la vergüenza...
0: Es que se yo ya la he bicheado en
2: la BGG.
3: Da lo mismo. Ent Venga, no pero los lo demás no. Claro, aquí hay gente que no usa la BGG. O sea, hay gente... ¿Eh?
2: Señor Pegasus, ¿eh?
3: <risa> <risa> Venga, ¿cuántos juegos mm. tienes en tu ludoteca? Pues
5: tengo que decir que en la BGG no están apuntados todos. Uh. Uh. <risa> yo creo que la última vez que miré tenía 400 y algo pero yo creo que nos hemos llegado a los 500 tranquilamente yo hace tiempo que no los he contado ¿eh? ya estoy en ese punto en el que no tengo espacio y es un problema porque van a llegar más Eso, yo no tengo <risa> o sea, yo no tengo dudas de que van a entrar más juegos pero no sí, que, sí que tengo que a empezar a plantearme que no lo he hecho nunca eh, hacer el mericondo y venderlos o donarlos porque tengo muchísimo muchísimo juego y hay juegos que, que, que sé que no voy a jugar muchas veces se los regalo a mis sobrinos o algún amigo o tal pero no, no hay que empezar a hacer hueco
2: yo os digo que en la presentación de, de la tienda online juegaken, ella dijo que ella montaba la tienda para tener más acceso a los juegos, o sea que, que, que no va a bajar el
3: ludoteca. va a ir a peor.
5: Yo lo tengo claro. Yo además es que luego a mí me gusta mucho, ahora con la, el tema de la pandemia pues se ha visto trastocado, pero yo tenía un grupo de chat para invitar a gente a mi casa y cada viernes eh, se venía aquí gente y jugábamos juegos. Y entonces... Pues cada uno se iba preparando uno para que en la misma sesión te diera tiempo a jugar a varios juegos. A mí me encanta jugar y me encanta que venga gente a casa, que lo disfrute, que mi marido es un gran... sabes, Enseguida te saca algo de comer, nos encanta que la gente esté a gusto y jugar. Y además siempre aprovechamos las visitas, que esto no sé si debería decirlo, porque vienen a jugar a juegos de mesa pero siempre terminan probando algún proto. Es un poco tontita. Ven que te vamos a invitar a cenar, que vas a jugar a este juego que es novedad. Y tú solo viendo hamstercillos ahí. Venid hámstercillos venid Sí sí. Yo he dicho que no es que tenga que bajar el ritmo de compra, es que me tengo que coger una casa más grande.
3: Ahí está. Ahí está.
5: Es otra forma de.
2: Rico. Muy bien. Luego hablamos. de los sistemas de estanterías estas móviles para ocupar menos espacio. Ya las he
5: visto.
0: También te, os diré que me flipa que diga, bueno, creo que ya hemos llegado a los 500 juegos y empiezo a tener problemas de espacio. Sí,
1: sí,
0: sí. sí. Yo. Con mis 200 juegos que no sé qué hacer ya, no sé dónde apilarlos, están Pero debajo es que de la mi, mesa. Mi
5: casa está, es, vivimos dos jugones. Entonces mi casa está el salón, no es el típico salón que tú llegas, hay fotos de una boda, fotos del bautizo de no sé quién. No, no, mi, mi salón es un salón gamer. Entonces... Eh, hay una mesa enorme, que todavía se abre más, para podernos sentar muchos. Lo primero que entró en esta casa fue la mesa, para que te hagas una idea. Entonces hay un montón de estanterías como la que ves detrás, que está llena de, de juegos de mesa y tengo la capacidad de colocar muy
3: bien cada milímetro y aprovecharlo. Yo estoy es una aquí. burócrata. Sí, sí, estoy viendo redacción <ríe> con su primera experiencia jugona total, ¿eh? totalmente directa, de allí no había mesa, ¿qué es lo primero que va a entrar en mi salón? un pedazo de mesa para jugar
5: déjate el trauma de estar jugando total, sin total. una minifalda, eso fue horrible
0: pues nada, ahora sí, ¿no? ¿me dejáis? Sí, por sí, favor,
5: venga.
3: procede
0: bueno Ra ha sido un auténtico placer compartir este ratito contigo, así que mil gracias por pasarte por Dados Verdes Fritos, invitada quedas a sentarte con nosotras a la sobremesa y a mamarrachear un poquito que es lo que
1: hacemos La sobremesa
0: Y hoy estamos ya aquí todos, ya nos hemos presentado de antes, y todas, uh -huh. así que vamos directos a la mandanguita, eh, ¿a qué has estado jugando, Rafael? <risa> casualmente. Pues,
4: casualmente, pues casualmente he estado jugando a por Royal de esto que me estaba hablando en el principio. Eh, un juego que ya tiene unos añitos, que seguramente conoceréis, y que, pues bueno, para, para mí es el push or luck por excelencia, o sea, es, para mí es mi push or luck favorito, depende de qué tipo de push or luck quieras. Si quieres una cosita cortita, pues te coges unos dadetes y como un... un eh, no sé, cualquier otra cosa. un can, eh, ¿Cómo se llama? Can't Stop de este maldito, que es muy, muy mm. rapidito, pero si quieres una cosita un poquito más con toma de decisiones, para mí es por Royal. Y bueno, ya sabéis que es una nueva edición, una Big Box, que incluye el juego base y las eh, expansiones que había, y que viene con un arte renovado y con más personajes femeninos, que es una cosa que que igual hacía falta, hay gente que opina que igual no, bueno, yo qué sé, eh, que igual no es, no es fiel a la historia. No sé, ¿había épocas de la historia en las que no había mujeres? Podría ser, no sé. Hubo <risa> 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 una época en la que se extinguieron y después reaparecieron, puede ser. <risa> Pero resulta que en la época de los piratas igual había mujeres y, y las meten en los juegos y bueno, pues guay, ¿no? Entonces, pues muy feliz con esta nueva edición de Port Royal muy acertada esta, esta revisión.
0: ¿Cómo me alegro que, es, que escueza? ¿Por qué me alegra que escueza?
3: Pero a esa pues bueno, gente se le vende con si es... un algodoncito y un poquito de mecromina, ¿sabes? Para que... Si
0: escuece,
2: curará en algún momento, pero curará. Fran, ¿a qué has estado jugando? Pues mira, he estado jugando mucho a Suburbia. Estaba deseando que llegara esta segunda edición, también con arte gráfico renovado. Además, la edición es preciosa, los componentes son geniales es un juego que ya me gustaba mucho, es que me parece que es un juego perfecto en cuanto a un juego con algo de combo, algo de crearte un poquito tu motor que te dé tus puntitos tus historias, ¿vale? y un poquito de gestión y de control eh, fácil porque es muy fácil de explicar se entiende fácilmente y, hoy es un reto. Cada partida es un reto. Es muy rejugable es que cada partida, según cómo vayan saliendo las fichas, los precios que van teniendo en el momento en el que salen, te hace irte hacia un lado, hacia otro, de hacerte muy bien. Y, te digo, todo el mundo lo entiende rápidamente. En cinco minutos he explicado. Y esta segunda edición, como digo, eh, viene muy mejorada porque es mm, un rescate que han hecho de una edición de lujo que sacaron para Kickstarter de Suburbia, que yo todavía me pego cabezazos en la pared con no haber entrado porque la edición fue preciosa no sé si me estás diciendo que lo tienes o que también te pegas cabezazo. No sé cuál de las dos. Lo tienes, bueno, vale. Lo tengo. Ahí, ahí. O sea, déjame la mercomina sacar la antes, Pablo Mienda, que me estás mi Y. Y aquí han cogido eh, todo ese arte gráfico nuevo y además han adaptado cosas muy chulas que tenía el juego. Porque es cierto que el juego en su primera edición era un poco incordio de preparar, sacar y demás y ahora viene con, con esas fantásticas cajitas de Game Trade eh, que siempre son una maravilla para que el juego sea rápido sacar eh, y empezar a jugar sobre la marcha. Muy recomendable. Perfecto.
4: Además funciona muy bien pasa. en solitario ese juego. ¿eh? Es muy sí, entretenido también. jugarlo en solitario. Sí, ese es también uno de los que
5: yo, por ejemplo, prefiero jugar en solitario. Hmm. Uh -huh. va más mira, rápido
0: mira tú solete aparte de celebrar que tormentita ha aprobado la opo y que ya es funcionario oh, yeah. eh, ¿a, a qué estás jugando
3: mira está haciendo un gesto que es que yo no quiero describir porque luego la que hace este podcast para mayor de 18 soy yo pero no ¿eh? lo que pasa es que ellos se escudan en que no se les ve
4: algún día pasaremos a videopodcast
3: y Y, y a la realidad se va a ver la ¿Sabe,
0: ¿Sabes que esto ocurrirá? Abriremos el puñetero Twitch o utilizaremos el Twitch de Fran y se lo llenaremos de purria. <risa> nos
3: echarán a los dos días, ¿no? Quieres decir que... O sea, sí, también Hombre, hombre, en cuanto a la teta de <risa> y más y Fran con la mucho más tiempo
0: Y Fran con mucho más tiempo libre. <risa> sin Twitch, <risa> <risa> se lo reventamos. Es
5: un podcast que solamente es pi, pi, Pito todo el
0: rato. Ya, pi, y con la imagen pi,
3: que hacemos, Ra... Pixelado, pixelado. Madre mía. Que nos
0: lean los labios.
3: Vamos a aparecer el Minecraft, se llama, ¿no? El juego ese. De... <risa> Vamos a aparecer eso. <risa> por cierto, hablando de pixels, os recomiendo que os paséis por nuestras stories en por favor. Dados Verdes Fritos Instagram. Para jugar a nuestro juego de adivina qué putito juego hay detrás de estos cuadrados que no hay Dios que adivine. <risa> no,
4: con, varios, con varios niveles
3: de dificultad. Varios claro. niveles, sí, por supuesto. En la penúltima Así, siempre la vemos divino. todas. <risa> y después de este autogomo, se lo, se lo, está,
0: se, lo está, se lo está currando muchísimo sí. Caperu, ¿eh?
3: Sí, sí. como siempre. Primero
0: con el Word, el, luego con el confesionario. Todos los domingos al confesionario que tendréis muchas confesiones lúdicas, ah. y ahora con el Pixel, yo tan ah, flipo con ella. Es una maravilla, y, ¿eh? Sí. No ma me madre primeriza y, y, y sacando todos estos juegos
3: adelante me flipa. Es la hostia, ya está, si es que no se puede decir más. Y bueno, eh, día de confesiones hoy. Entonces, yo no sé si habéis oído esto que llaman el parón del lector, ¿no? Sí, <coughs> que también lo tengo, por cierto, o sea, yo ya que me pongo para para que me voy a dejar nada por ahí aparcado. Pues yo creo que me está pasando un poco con los juegos de mesa en este momento. Eh, no es que no me apetezca jugar, porque no es eso, igual que también me apetece leer, o sea, quiero decir, pero estoy en un momento que no juego, chico. Que no juego, no juego, no sé de explicarte. Yo creo que me tira tanto tiempo en, en secano que, <ríe> que ahora.
0: Que ahora arrancar.
3: Eh, me cuesta. Sí, 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 sí. sí. Entonces, eh, pues soy una persona que no escucha podcast, que no ve YouTube, que no juega a juegos de mesa y participa en uno sobre <ríe> ellos. <ríe> y además, eres
4: imprescindible.
3: Oh, por favor, si es que oh. no te voy a querer. <risa> y esto es así, no, no sé explicaros muy bien no. la razón, mm, o sea, igual sí, pero no, no sé decir a ciencia cierta por qué, pero es verdad eso, que he atravesado una temporada vital un poco eh, oscura en algunos momentos, estoy deconstruyendo y construyendo y, y pues como que he dejado un montón de cosas ahí paradas, y, y tengo muchos momentos de pausa y de mirar al infinito, como en las buenas telenovelas, y mirar así al infinito y, y plantearme cosas, o no plantearme nada y simplemente perderme en el infinito. Así que no juego a nada, chicos, ahora mismo no, no he jugado a nada desde hace. Pues no lo sé. Igual un mes, una cosa así, es que no lo sé, tampoco llevo la cuenta. Entonces ha sido una cosa que también os digo que me, me ha fustigado un poco, o sea, yo a mí misma, no porque decía, joder, pero ¿por qué no te apetece jugar? Si te gusta jugar, si disfrutas jugando, o sea, coño, échate algo, aunque sea una cosa tonta de cinco minutos para... Pero no, también esto me ha servido para aprender a decir, bueno, si algo que te encanta en un determinado momento no te apetece hacerlo, coño, no lo hagas, no te fustigues. O sea, no pasa nada a veces por parar incluso de lo que a uno le gusta. Esto es algo que deberíamos grabarnos todos a fuego porque creo que a veces incluso provoca lo contrario. Que, que algo que te, que te encanta se pueda convertir en algo que, que supone una tortura y no veo la necesidad así que ya os he soltado aquí un, un rollo gracias, me levanto del pues diván gracias por la terapia, podéis seguir
0: <ríe> y por eso eh, vienes al podcast porque es terapia mi
3: terapia gratuita eh, por favor, sanidad mental ya gratuita de acceso fácil para todos que la gente no tenga que meterse a un podcast del que
1: <ríe> de juego no, sin no, jugar no, por favor. <ríe>
0: Bueno, pues en Villacaperu seguimos con sacar pocos juegos a mesa. Eh, mucha BGA, es verdad, estamos jugando un montón por la BGA. Y, y yo en concreto eh, me he reencontrado con un juego que hacía muchísimo tiempo que no jugaba, que era el Blue, el Blue Rage. Y al principio no me gustaba nada en BGA, se ve muy mal. Pero le estoy cogiendo otra vez el gustito. Le estoy cogiendo a estos Eurofras estoy cogiendo al gusto y al Winspan en el en el móvil que también eh, nos reímos patrillo porque ahora se tiene que acostar muy temprano cuando el peque decide que a las nueve de la noche se tiene que acostar se acuesta ha con la, hora. la sí sí ha llegado la hora para la... sobre todo para su madre que es la Le... porque el niño solo se duerme si está si tiene la teta disponible Luego es verdad, duerme de puta madre, duerme toda la noche de, de corrido, pero solo con la teta, amiga. Y no hay otra historia. Entonces, los viernes, los sábados, así que estamos más picantones, ¿eh? Eh, le digo, Patri. Echamos un winspan, ahí, ella desde la cama, yo desde el salón, en absoluto silencio, digo, hija de puta, me has vuelto a ganar. Dice, ¿Cómo lo haces? Joder, qué suerte tienes. Y dice, suerte sí, es la primera ¿la vez. vez, vez. ¿Eso lúdico? ¿Es
2: eso, Pablo? No lo sé, no sé exactamente qué es,
0: pero es, es, mi, es mi vida actual, así que la disfruto como es. Así que bueno, ahí, jugando en el móvil un montón haciéndome gurú de juegos como el Alcachofas o, eh, o el Arquitectos de, de ojalá fuera del Reino del Oeste pero en este caso es el Seven Wonder Architect y cosas así, y pegarme y decir son madre mía, son las doce y media y llevo jugando tres horas al Architect sin parar Joder. déjalo ya, Pablo que es un filler, leches, ponte a leer haz algo productivo, estudia como Ariarra ¿Tú piensa en qué estaría haciendo RA ahora mismo? Pues RA se estaría cultivando. No estaría jugando a la mierda esta a la BGA. Apaga el puto móvil. Carajo, o vete a dormir, que también te viene muy bien dormir. Edítate un podcast. ¿No tenías tú una charla que sacar? ¿Eh? edítala ya una puta vez, sácala
2: ¿Qué interocio fue hace un huevo pues una, gala, una gala, ¿eh? que todavía es anterior a interocio, cállate loco no,
0: yo esto por primera vez lo voy a decir en público no soy capaz de editar ese puto programa, no sé hacerlo, no sé hacerlo no puedo editar la mierda la gala de final de año del año pasado, no soy capaz de editarlo como a mí me gustaría escucharlo y como no lo quiero escuchar de otra manera que no sea como yo lo tengo en la cabeza, pues no se sé edita a tomar por culo, Pero no te preocupes de Porque la te temporada. Queremos igual. Ya, ya lo sé. <risa> Ra, ¿qué estás jugando tú? Dame envidia.
5: Pues mira, lo último que he jugado ha sido el Ascension, que además lo puse, me pasé por Twitter, que me chifló. Yo no había jugado, he jugado a juegos muy parecidos, que al final son prácticamente iguales, pero con otra temática. Pero los pequeñas, las pequeñas diferencias que tiene con respecto a los otros juegos a los que se parece, me parece que este es el mejor. Eh, de hecho, me enseñó a jugar en zona lúdica un amigo. Eh, se tuvieron, decidieron irse a merendar. Yo dije que quién necesitaba merendar teniendo el ascensión puesto en la mesa y me eché un solitario en lo que ellos merendaban. Y, y qué pasó, pues que luego jugamos otra partida y me parece que le saqué como 40 puntos de diferencia. Porque ya había yo calentado en solitario yo. Pero sí, entonces eh, tenía muy claro que lo quería. De hecho, en la, en la feria que hemos hecho de Pinto Geek me lo, me lo conseguí y, y aquí está sin abrir. Es, es horrible. Y también he jugado a Fábricas Fantásticas, que por eso me acordaba del nombre. <risa> Pero tengo que decir que yo había, fue justo después de la Ascension y yo pensaba, estamos aquí perdiendo el tiempo, por Dios, <risa> pudiendo jugar a la Ascension. <risa> Entonces, esa es lo último que jugaba. Y ahora como estos días estoy muy liada con lo de la tienda Pues nada, lo primero que quiero sacar es de la ascensión Me echaré una en solitario Y tengo que decir que ese tipo de juegos Cuando los juego con mi marido Siempre, siempre, siempre Pierdo, pero por mucho Porque claro, Oscar lleva jugando a juegos de mesa Desde antes de que salieran los dientes Y, y bueno, me barre Pero... Al final, a mí lo que me mola es lo de jugar. He ido también evolucionando como jugona. Al principio soy muy competitiva y al principio eso de perder lo llevaba muy mal. Y eras como, ¿cómo mola? Vamos. Yo sé que un juego me gusta si, aun perdiéndolo, eh, quiero otra partida. Y el Ascension, aunque de momento estoy imbatible, eh, he jugado tres. Empezar
0: ganando de 40 puntos ayudó, ¿verdad?
5: ¿Y ¿Qué, perdona?
0: <risa> que empe empezar ganando de 40 puntos ayudó un poquito. A bueno, no, no. Te decir es un teniendo.
5: juego que, que me parece que no lo he ganado nunca y me gusta muchísimo que, que se llama el Oh My Goods uh
0: -huh. y no lo he de... juega, yo creo,
5: no juega, recuerdo juega. haber ganado nunca
0: el Fister bueno
5: sí bueno, <risa> el, <risa> <mejor risa> el Post Royal es, eh, es también de él ¿no? Sí.
0: Uh -huh. yeah. y
5: he visto el solitario que se lo jugó ayer Dan y en el programa y lo, lo, lo puse en el chat este se viene para casa, porque tiene un solitario uh -huh. en plan campaña y ff, me pareció una pasada aunque sea ya por el solitario, yo ya me lo cogería. Bueno, okay. en condicional no, eh, me lo cojo.
0: <risas> bueno, eh, empezamos hablando un poquito del hype. Hablando de juegos sin desprecintar. Venga. Por ahí tengo... Empeza, empiezo yo en este caso. Mi hype es el Robin Hood. Que no me hacía... Las aventuras de Robin Hood. El nuevo de Debir. Que no tenía ningún hype con él. En este mes... Pues cuando anuncian las novedades y vemos qué es lo que nos apetece traernos a casa para dejarlo en la estantería sin quitarle el retractilado, cuando decidimos qué es lo que vamos a comprar independientemente de que no lo juguemos, había dos juegos en la lista. Uno mí, uno que me apetecía mucho a mí y otro que le apetecía mucho a Patrick. Eh, eh, uno era el Ark Nova, que era el que me apetecía a mí, y otro el Robin Hood. Podéis averiguar cuál es el que se ha venido a casa, eh, pero me ha parecido una sobreproducción maravillosa y tengo muchísimas ganas de abrirlo, para no jugarlo. Pero me ha flipado. Por lo menos Yo,
3: olerlo, ¿no?
5: Claro, sí, y destroquelarlo de eh, y esas cosas.
0: Claro. El, 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 se hizo bastante... Bueno, como estaba nominado al Spiel, pues ahí tuvo su, su momento de hype, pero luego el absoluto, la absoluta nada, no he escuchado nada más de, uh -huh. de, este juego de Michael Menzel. No, yo pensé que era una cajeta muchísimo más pequeña. Todas las fotos que distribuyó de Beer me daba la sensación de que era caja pequeña. Y cuando llego a Metamorfo y trinco la caja esa enorme, digo, pero qué me estás contando. Pero si esto es donde lo meto yo, si habíamos escogido el Robin por pequeño. Digo, la Arnova es todavía más grande. Es,
3: que es grande, Robin, ¿eh? La caja de la sí. Arnova, chaval.
0: Pero la madre que lo parió. Y el Robin lo tendrían que vender como si fuera un libro. Porque luego tiene un libro de doscientas y pico páginas dentro, con tapa dura. Y tengo unas ganas locas de, aunque sea, leerme el libro. Estoy, estoy con muchísimo hype con ese juego. ¿Qué y el Arnova llegará. Llegará, está Mami Mipel por ahí como loca para que le echemos el, el diente. ¿Qué decías tú antes? ¿Por qué estamos jugando a otras cosas si tenemos el ascension? Es lo que es la frase vital de, de Marcela a día de hoy. ¿Por qué estamos jugando a cualquier otro juego que no sea el Arc Nova? ¿Qué os pasa en la cabeza, malditos? Y, y la verdad es que le tengo muchas ganas. Luego Terraform. Bueno, Solete, no te pregunto por el hype. ¿O oh, okay. No, <risa> me no, me, no
3: me preguntes porque el que tiene hype es eh, Tormentita y se me ha ido, no le puedo preguntar porque sé que quiere cosas. ¿eh? Más el otro día estuvimos por Madrid dando un paseo y entramos. ¿Dónde entramos? Dios mío. En Gen X creo que fue. ¿En cuál? De <risa> <Me risa> gracia. ¿En cuál? Espérate.
0: Dime que tiene dos plantas y así lo distingo. Sí, eh, solo me quedan plantas. dos.
3: No, no, ¿Es que nuevo? Hay, hay tres, hay tres tiendas de, de dos plantas.
1: Ah, ay, ¿tres? espérate,
3: Esta ah, sí, es verdad, la de Tirso, claro. Tirso. Eso, la eso, nueva. Perdón, que la es que nueva. no me acordaba, porque dimos mucha pateada por Madrid, y ahora no me acuerdo exactamente dónde entramos. Sí, sí, Tirso. Y estuvo por allí jipeando, y ay, este no sé qué, y este no sé cuántas, y lo otro, y lo de la moto. Este señor que se acaba de, que llega, se supone que llega hoy, o sea, me disculpáis si en algún momento suena el señor mensajero quedándose pegado a mi timbre, eh, porque se ha mm, comprado 800.000 cómics que no sé dónde vamos a meter en esta casa ya eh, pero también quiere meter, seguir metiendo juegos de mesa cuando tenemos juegos sin abrir, ¿sabes? De hecho, ahora mismo aquí, en la lejanía, eso, estoy
2: eso no le pasa a nadie No a conozco nadie. a nadie que Nunca. tenga juegos sin abrir y sin jugar y siga comprando juegos, ¿a nadie? ¿A que no? Pues Nunca. es que estoy
3: viendo eh, la expansión de Artesanos de Nakala, que ahí la tenemos sin abrir y la estoy viendo desde aquí el Bargel Bros. Sí. Ahí está, sin abrir. Y alguno más, ¿eh? Tenemos unos cuantos sin abrir. Pero él quiere traer cosas. <risa> es que esto es como los libros.
5: Yo pues no te estoy diciendo que, es idéntico, que se acaba. Idéntico.
3: Claro, si te estoy diciendo que acaba... Si además lo mejor de todo es que este señor se está comprando unos cómics que ya ha leído. O sea, es puro coleccionismo, quiero decir. Los quiere tener. Y es que yo, miro, la casa que hace poco tuve un día de furia eh, de tirar que me volví puto loca del coño, o sea, yo no sé de coño, la de claro. cosas. No Más sé. Coño. Claro, eh, yo no sé la de cosas que mandé a tomar por culo, pero incluso cosas de mi boda, eh de estos recuerdos, es le digo, que a tomar por culo, digo, pero recuerdo de qué, si está metido en una puta caja que no he abierto desde entonces, ni de, de, de amigos de bodas, no sé qué, digo, ay, es que esto de recuerdo, digo, pero ¿quién lo recuerda si lo metes en una caja dentro de otro cajón? o sea, surrealista. Y yo tiré un montón de cosas y yo miraba y decía, "Oh, qué despacio, qué bien, ya tenemos los juegos colocados, patatín, patatín, Pues ya, olvídate. Olvídate. O sea, ya está, se acabó el, el maricoño para para ha servido.
0: ¿Para qué tienes ese espacio si no lo rellenas?
3: No, no, no te preocupes, que ya se han cargado él con los 800. ¿De rellenar? Volu sí, también. De los 800 <risas> volúmenes de cómics que ha pedido y luego todos los juegos que se quiere toda la casa. Resumiendo, no tengo hype, gracias.
0: Bien. <risa> o sea, ha sido el no hype más largo de la historia.
3: No, pero como normalmente no opino, pues me lo estoy cobrando hoy.
0: <risa> me, parece, me parece muy bien.
3: Carácter retroactivo.
0: Vale. Ra, cuéntame, ¿qué te provoca hype?
5: Pues mira, eh, tengo dos juegos que me provocan mucho hype. Uno lo he jugado y otro lo he producido.
3: Toma. entonces oh.
5: El que he jugado es el de Welcome to the Moon, que es el de Games, que... Pff, eso. Ese le quiero yo, fíjate, tengo ¡Mira, ¡Tienes Jai! Eso es una maravilla. ¿Te ha gustado? Uf, uf. De hecho, fíjate, eh, tiene como distintos escenarios. Y sí. ese fuimos a una quedada en el Old Replay Café, eh, que sí. sabes que a veces va a darme y explica juegos. Entonces le pedimos específicamente que llevase ese y que llevase el bitoku, que entonces era lo, el, el welcome, lo tenía de que se lo habían dado de ese y el bitoku pues era como la novedad. El bitoku no lo pudimos, no pudimos ni acercarnos, pero yo vi ahí el welcome y entonces el primer welcome que sacó ese de hice yo la traducción, entonces como que le tenía oh, yo cariño. Y dije, pues no tiene que ser tan distinto, hoy cuando abro aquello y veo que no se parecen nada. Entonces nos lo explicó y, y dijo, jugar la primera aventura, que es la más fácil, es como la introductoria, y os explico la siguiente que ya requiere un poco más de explicación. Pues cuando llevábamos como una hora jugando, porque él, claro, él seguía explicando, dice, oye, que cuando acabéis me avisáis que os explico la segunda. Y entonces yo le dije, ¿y para qué necesitamos jugar la segunda? Vamos a echar otra. No sé las que pudimos jugar una tras otra, tras otra, tras otra, y, y bueno, después de hecho fuimos a la taberna de Dan, a una queda de estas que hace el mensual, y lo primero que hice fue ir a la estantería, coger el Welcome to the Moon, y sentar a mi marido y decirle, te voy a explicar el primer escenario para que entiendas por qué vamos a comprar este juego. Y lo jugamos igual, es como que, eh, y nos decía Dan, pero es que el siguiente mola más. Y es como que no lo puedes concebir. No puede molar más que esto. Esto es maravilloso. O sea, te lo. Vamos, te va a encantar.
0: ¿Euro a la hucha? Sí, amiga. euro a la hucha, sí.
5: Y el segundo que tengo hype. Mmm, ese Yo creo que es el juego ahora mismo con más hype en mi en mi cabeza. Es el de Batman: El regreso del caballero oscuro. Que además es un juego en solitario. <risa> Y sea. entonces ese eh, lo cogió Gen X y se hizo la traducción, me he hecho yo la corrección de todos los textos, la corrección de las maquetas, con lo cual me tiré como un mes y pico trabajando casi en exclusiva para ese juego. Y cuando te toca hacer eso para los juegos largos, pero es que encima estás viendo que es un juego que te va a gustar, pues es, es increíble. Es, es, entonces llega... Si no, me, según me ha contado, porque ayer justo hablé con Bandy y le pregunté y me parece que me dijo que llegaba para el mes que viene. Y ese os aseguro que es un juegazo. No es euro. O que,
2: es un juegaken.
5: Sí. <risa> <risa> Tengo que decir que, que es, eh, tiene dados, tienes enfrentamientos, tienes ahí azar que, no, que se difiere de los juegos euros, pero aún así, uf, es que está súper bien. Y luego para mucho más adelante, que sé, todavía estoy, afortunadamente, eh, estoy dentro del proyecto. Mmm, fue una de las condiciones que puse eh, el de Role Player Adventures. Pero ese todavía ya, ya el. Ya te queda. lo había oído. Ese, el hype sí. llegará cuando, o sea, irá en crecento según se acerque el momento de la venta. Entonces ahora mismo tengo esos tres: el Welcome como más inmediato, aunque no sé cuál sale antes, el de Batman y el de Roll Player Adventures.
0: Y eso me hace recordar que te quería hacer una pregunta que a lo mejor ya no tiene a cuento porque no estás en Gen X pero que a lo mejor tienes información privilegiada. Venga. El princesa prometida, por Dios, nadie lo va a traer. Si confiábamos en Gen X para eso.
5: A ver, eh, recibieron el juego para ver si estaban interesados en sacarlo, pero lo recibieron, si no me equivoco, en el 2018, puede ser.
0: Sí, hace un montón, sí.
5: Y no, no creo. <risa> no creo
0: no funcionaba el juego es que estoy enamorado de la ilustración de Medu entonces
2: a
5: ver eh, así como Gen X tiene juegos un poco para todos los públicos y de todas las características porque por ejemplo el de dentro del laberinto es un juego muy sencillo y se uh -huh. el incluso el juego de laberinto de cartas que ha salido hace poco también es súper sencillo es un juego de bazas muy sencillo pero es que aquí era la sensación que daba era un poco de cogemos una licencia y lo que va dentro de la caja la, la experiencia de usuario
2: Da igual.
5: Es más, un producto de coleccionismo. Y entonces era como oh. demasiado... Es el juego que hacen en la película, el que hace el inconcebible, que le hace mm -hmm. lo del veneno, es el juego de las copas, sí. y entonces se quedaba muy, muy... muy...
0: Pero, el, pero era un libro-juego, no, no recuerdo.
5: entonces no estamos hablando del mismo.
0: Ya, vale, guay, menos mal por favor. El que te digo yo <risa>
5: que este cartas, es de de hacer el juego ese como de a ver si te envenenan, no, este no te das no cuenta es. eh, este no De es. hecho venían copas para poder jugar Pues ese está donde yo sé que, que oye, lo mismo ha cambiado la perspectiva no está en el radar
0: Es como un libro juego, es un un, un rollo pues como fabulas Pero, de peluche ¿La, la editorial
5: madre cuál es?
0: Eh, no, no lo sé, por eso vale. te lo estoy estaba haciendo producción al aire yo ahora mismo vale. porque Prima, no me acuerdo
2: claro podemos seguir con el high mientras lo buscas si quieres y tiro yo sí. pablo sí. mientras va buscando venga ahora volvemos a a, ir a la princesa prometida yo no sé si os he hablado por aquí en el high del nuevo juego de exploter no sé si
3: ay <risa> ay ay Exploter. <risa> Extra. <Excel. risa>
2: Bueno, en principio en principio dicen que llegaba para junio, yo lo espero para octubre, yo soy realista, ¿vale? Pero pero bueno, ahí está, puede llegar, quién sabe. A lo mejor en el próximo episodio, ¿vale? Pues digo, oye, que ya llega, que ya viene, entonces pues ya lo diré. Pero bueno, como, como parece que da, voy a hablar de otro que también le queda, pero que está en preventa, que es el OAS. ¿vale? Es el nuevo juego, último juego de, del señor, del autor del RUD, Col Werler. También la editorial madre es Leader Game, la misma editorial de Root. Y aunque es un juego caro, porque mucha gente lo ha dicho, no se esperaba el precio del juego, a mí me sigue llamando la atención eh, la gente que ya lo tiene, que entró en el Kickstarter en inglés, eh, con la que yo coincido con gusto, como puede ser mi compañero de podcast de conexión lúdica Gizmo, eh, me cuentan sus experiencias y son experiencias de las que a mí me suelen gustar en los juegos. Un juego con campaña, que la campaña no es no es la típico los típicos juegos de campaña donde no evoluciona el juego, sino que hay mucha evolución. Y creo que tiene todos los componentes, y no hablo de los componentes físicos, sino de las cosas que el juego en mecánicas puede, puede añadírseles para que sea un juego de los que a mí y en mi grupo de juego vaya a funcionar no bien, sino muy bien que es de esto que cuando llegue vamos a jugar sí o sí cada semana, cada fin de semana, dos o tres partidas para acabar la campaña sobre la marcha porque la vamos a coger con muchas ganas. O sea, se le tengo muchísimas ganas. Y ahí siempre no entramos en la típica valoración de tiempo de juego, precio de juego. Y aún así va a salir ganando siendo, y hay que decirlo, siendo un precio elevado. Pero yo creo que todavía una así va a ser rentable como actividad de ocio por, por el tiempo de disfrute precio que vamos a tener. Pues ese es el que más 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 le tengo hype ahora mismo. Y Rafa,
4: pues eh, yo últimamente tengo hype a corto plazo, o sea, no me planteo cosas a largo plazo, así que el que ahora mismo me genera hype es uno que sale la semana que viene, que es el Libertalia. Eh, que ya ha hablado de esto Jonathan habló en ¿Ya su lo momento, tiene? ¿eh? No, no lo tengo ¿Ya todavía. Te ha llegado? No, todavía no. Y Jonathan habló en su momento, yo es un juego que jugué hace tiempo la, a la versión antigua en inglés, cuando vivía todavía en Suecia, y me gustó un montón. Después lo hemos jugado por VGA, no funciona igual, por lo menos por turnos, pero eh, pues ahora se lanza una nueva versión. A mí es verdad que al principio el arte me chocó, porque ahora es un arte nuevo, es como un poquito más infantil, y me chocó al principio un poquito. Pero, pero estoy, estoy living, o sea, me, me apetece mucho jugarlo, han cambiado los personajes, bueno, estamos con piratas y en el, en el antiguo había un montón de hombres y a lo mejor alguna mujer por ahí y han cambiado, porque sabes que en la época de los piratas no existían las mujeres, y han cambiado los personajes por, por animales, que seguramente haya quien diga que no había animales en la época de los piratas, pero bueno que habrá la opinión de para todos los gustos pero bueno, que tiene un arte nuevo y pues ese, ese es mi hippie
0: ah, guay. Guay, guay, guay. pues nada, con esto hemos acabado el hype y pasamos a las recomendaciones lúdicas o no lúdicas eh, Rafa, venga Empieza yo. tú. Pues sí, venga. como no me digas Eurovisión.
4: <risa> no, pues no te digo Eurovisión. Eh... Pero madre mía. ¿Cómo te voy a decir Eurovisión? Si no sé cuándo van a publicar esto. <risa> que seguramente haya pasado Eurovisión cuando terminas de editar.
0: ¿A qué día estamos?
4: ¿A, ¿A, jueves? ¿A, jueves?
0: a jueves. Voy a intentar sacarlo mañana.
4: Da igual, pues no es no, mi hype. No, 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 no... no es mi recomendación Eurovisión. <risa>
0: vale, pues no lo saco mañana lo saco por te dé la caer. gana
4: exactamente, mi recomendación ya sabéis que yo sigo con las recomendaciones de la GTV, es eh, Heartstopper que es una serie que hay en Netflix que ha salido hace poquito, que ha sido un bombazo y es una serie súper súper bonita, súper cuidada la he visto dos veces y el último episodio lo he vuelto a ver otra vez más y siempre acabo llorando es preciosa, es una serie de amor adolescente amor de instituto eh, de, de amigos, de, de descubrir el amor, de descubrir tu orientación sexual de eh, un montón de personajes eh, de diferentes eh, no quiero decir mucho, pero bueno, de, de muchas, muchas backgrounds, ¿vale? y la veamos. Exacto, que la veáis, que es, me parece que todo el mundo debería ver esta serie para entender muchas cosas que ojalá esta serie hubiera existido hace muchos años. Eh, porque mucha gente eh, se hubiese visto eh, representada en la adolescencia y a lo mejor eh, ciertos pasos no le habrían costado tanto y es una serie eh, necesaria además eh, una cosa que me gusta muchísimo de esta serie es eh, que siempre que tú eh, en alguna serie o en algún libro o en la vida real llega un momento en el que tú dices ahora va a pasar lo que sea y a partir de aquí es una putada pues aquí no pasa <risa> esto es un spoiler a lo mejor
0: Vaya.
4: Pero te quiero decir, es eh, la satisfacción de decir, a lo mejor las cosas salen bien, a lo mejor eh, si alguien es acosado en público resulta que hay gente que lo defiende, a lo mejor eh, no pasa nada y las familias, en fin, es que te estoy haciendo muchísimo spoiler y yo lo siento, pero la serie lleva bastante tiempo ya y yo creo que casi todo el mundo la habrá visto y es una delicia.
0: Pues yo no la he visto,
1: Yo tampoco, pero me la he
4: Pues nada, os acabo de hacer un super spoiler que lo flipas, pero que es una serie que tenéis que ver. Bueno. Son ocho capítulos y son de media hora, son cortitos. Ah, vale. vale. Eh, se ve de una sentada.
3: Genial.
0: Bueno. Ra, recomendación no lúdica. Pues yo
5: voy a recomendar un corto. Juega Ken. Juega Ken, la tienda de juegos de mesa. <risa> no, no, no. Eh, pero sí, no, pero eh, me he preparado otra recomendación que además le tengo muchísimo cariño. Es de un corto. ¿vale? Eh, se llama Color y actualmente está en una campaña de Berkami porque necesita financiación tengo que decir que es el primer Berkami en el que me he metido y necesita Toma financiación ya. para meterse en el circuito de premios es un corto que he tenido el privilegio de ver es maravilloso, me han dicho que no spoile mucho, ¿vale? Pero sí os diré que va sobre, bueno, pues las diferentes eh, orientaciones de las personas y entonces eh, le dan una vuelta un poco a, al tema. Eh, es un mundo donde todo el mundo es homosexual. Su, las parejas solamente existen, o sea, o lo normal es que estés con una pareja de tu mismo sexo. Entonces, cuando las personas quieren tener hijos, se juntan dos parejas de manera individual y dicen: Venga, pues o, o adoptamos o, o tenemos una hija biológica. Y, y la protagonista pues decide salirse del molde, entonces la problemática que tiene cuando se sale del molde, pero la historia tiene un giro al final súper sorprendente que es para mí lo que hace que sea mágica, entonces es una película, un corto muy reivindicativo que creo que es muy necesario y además como me gusta mucho, a pesar de que es un corto, el ritmo que lleva cómo te va presentando la realidad, cómo entras en esa realidad, cómo todo es muy natural, es un ritmo pausado, pero a la vez ocurren un montón de cosas. Me parece que es excelente. Está dirigida, escrita, producida y protagonizada por la misma persona que es, a ver si digo bien el nombre, Eva Yakuskova.
3: Espero, Cayubos. <ríe> Perdón,
2: Dejémoslo Eva.
3: Dejémoslo en Eva. Eva. Perdónanos, te queremos Eva. ¿eh? Te queremos mucho Eva, que además
5: es la mujer de Sergio. Hmm.
3: Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Vale,
5: pues eh, que yo recomiendo muy encarecidamente participar en este Berkami. Eh, creo que cortos de ese tipo hacen muchísima falta, igual que, eh, que a ciertos juegos de mesa se redibujen y haya inclusión. Y creo que es una forma de presentar realidades diferentes de una manera absolutamente maravillosa. Yo cuando vi el corto fue como que me cortocircuitó cortocircu la cabeza porque es como, como, como lo presenta, cómo lleva la historia. La historia es fenomenal, es fantástica, no puedo contar mucho, pero al final todo el mundo hicimos como, ¿What? Pero aún así me quedo con el ritmo, con el ritmo de la película, con, con las actuaciones. Eh, se grabó en un único día, por cierto. Y, y creo que hay un trabajo detrás maravilloso, entonces mi recomendación desde el corazón, desde mi alma más profunda, es que eh, la gente participe en este verkami para que lo pueda sacar adelante y se pueda mover porque es, un, es una película que lo merece
0: merece mucho la pena, nosotros también hemos eh, tenido la oportunidad de verlo y es maravilloso sí. es maravilloso y a ver si con un poco de suerte consigue toda la financiación necesaria, que es un piquito. Pues sí. También hemos participado. Maravilloso. Vamos a ver, eh, Solete.
3: Mira, yo os voy a recomendar una cosa súper bizarra, pero bizarrísima, ¿eh? <risa> <risa> o sea, no sé por qué la estoy recomendando, porque yo no sé, el que se ponga esto y diga, ¿pero pero ¿qué, pero, ¿qué, pero qué es esto? O sea, tu o sea,
0: última recomendación es Porno y Helado. Sí.
3: ¿Pero Te ¿Habéis recuerdo visto Porno y Helado? Sí, si es que no, lo dejaste no, no. ahí. Yo no sé todavía de qué va. Que es una serie.
4: Que ya lo sé, pero...
3: ¿Ah? Porno y Helado... Eh, claro, pero ¿por qué no me dejasteis y os volvisteis loco pensando? Es que era ah, suficiente pensaba...
2: con el título, creo.
3: Claro, yo no tengo la culpa. Bueno. Es pero pero serie... ¿sabes
2: que Después del episodio de Jason Momoa, perdóname, o sea, no era el mejor <ríe> momento. <ríe>
3: oye, ved porno y helado que os va a gustar mucho y, y, y yo os dejo, no sé si os lo dije el otro día pero acordaos de esta canción porno y helado porno y helado y no os la vais a poder quitar una vez que la escuchéis va a estar en vuestra putamente para siempre va de dos amigos eh, que de manera eh, random sin tener ni puta idea deciden montar un grupo de música ¿vale? y ahí lo dejo Sí, sí, o sea, es muy surrealista. Vale, está muy chula. Porno y helado, vela, por favor, que os va a molar. Pero ahora, Aquí, lo que aquí voy...
2: termina la recomendación del programa anterior de esto sí, sí. Venga.
3: Claro. Ahora voy con la bizarrada. Si porno y helado se estaba hablando chungo, bueno. Esto está en Netflix, se llama Kakegurui. Ah, Esa es buenísima. Serie, es una serie sí. de anime. Eh, sobre un colegio, ya, eh, porque allí esto debe ser, no sé, yo veo cada serie de anime que digo, madre mía, como esto esté basado en algún tipo de realidad de allí, esto es tremendo. <risa> la peña se dedica a hacer apuestas. O sea, básicamente, yo no los he visto estudiar ni asistir a clases, solamente que siempre se ve alguna escena ¿no? de, de la vida diaria. Aquí no. Aquí los ves en todo momento haciendo apuestas. Entonces llega una chica nueva al colegio que parece que es un poco así, como que no se entera ni del nodo y que no sabe de qué va la vaina, pero a, lo mejor no, pero a lo mejor no tanto, ¿sabes? A lo mejor no está tonta la muchacha. Y entonces, luego tiene esta o maravilla, spoiler, ¿no? Spoiler. No, no, porque eso se, ve, eso se ve nada más empezar la serie, no es ningún spoiler. Eh, es, esto es ya la maravilla de la cultura japo, ¿no? Con todas sus, sus censuras extrañas, pero a la vez perversiones. Y entonces, tiene, tiene algunos momentos... Mm, es que no sé ni cómo definirlo, de verdad, es que esto hay que verlo. O sea, tiene algunos momentos en los que se vislumbra eh, eh, conductas sexuales, ¿no? Y, y goce sexual, que tú dices, pero, pero, y está ahí puta ida de olla, total y absoluta, no sé, verla. De verdad, impresionante. La segunda temporada solo he visto un capítulo. Tiene dos, no sé si habrá más, eh, porque no sé si tiene más fuera de la plataforma de Netflix o no. Pero bueno, que la veáis y flipéis con, 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 con las mentes humanas, tío, de, de, porque es que yo pienso en el que ha hecho esto y digo pff, ¿en qué estaría pensando, colega? O sea, no sé. Me parece una maravilla. A mí la cultura japonesa tiene muchas cosas que me fascinan muchísimo y, y, y oye, pues ahí lo dejo. Kakegurumi que, con K.
0: Que esto te parezca bizarro y el porno, el porno de tentáculos te parezca normal.
3: No, el porno de tentáculos, a ver, yo he visto porno de tentáculos y te, normal no es que me parezca. Lo que, <risa> lo que pasa es que...
0: ¿Pero apuestas en el colegio? ¿Apuestas en el colegio, señora? No, tío, de verdad,
3: o sea, de verdad, te invito a que veas, eh, y luego ya me cuentas. Porque tú estás viendo en Thai y ves algo de gente y, y te puedes encontrar la bizarrada más grande del mundo. Tremenda. Pero tú te pones esta serie y es que hay cosas que tú dices, en la puta vida pensaba que iba a haber esto.
4: Pero además es una serie que a la, a la afición juguana le puede gustar. Porque las apuestas van sobre juegos no, y sí, los sí. juegos tienen mucha estrategia y sí. mucho de rollo matemático y, sí. y de por qué hago esto y no aquello, porque yo he pensado que tú vas a hacer no sé qué. O sea, tiene mucha, mucha cosa lúdica esta serie, mola un montón.
5: Pero es que a los Me alegro familiares... de no ser la única enferma a la que le gusta. No, pero yo creo que en sí eh, todo lo que es la cultura asiática le mola mucho todo el rollo de las, de las apuestas porque sí. hay varias series en Netflix que son coreanas, en, en casa eh, vemos muchísimo cine asiático y sobre todo coreano y, y tienen un montón de, de, de cosas con las apuestas, es increíble. Sí.
3: Sí, sí, es verdad que es algo que tiene muy integrado en, en su cultura el tema de, del juego. Espero que no a este nivel. Ya lo voy a decir. <risa> Ahí lo dejo. Pues nada,
0: Fran, porfa. Esta recomendación me puto encanta.
2: Vale. Eh, me voy a recomendar también una serie, ahora estamos con series. Y es una serie que ya vi, pero que estoy volviendo a ver ahora. Y ahora en el punto en el que estamos, eh, voy a decir, político, ¿vale? Eh, mm. Es, es fantástico, porque además allí ya se, vislumbra, se vislumbraba, ya hablaban de Trump, es una serie sobre un telediario, lo que es la sección política verdaderamente de un telediario, eh, de cómo se hace todo eso, eh, y claro, lo, lo que digo, en aquel momento es una serie estadounidense, momento del crecimiento del Tea Party, pues digamos esa vuelta a, hacia... Eh, el, y voy a decirlo claro, hacia la extrema derecha, ¿vale?, estadounidense, a más no poder, y, eh, bueno, el cómo una persona que pertenece, el, el, el presentador de este telediario, que pertenece a ese partido, al Partido Republicano, cómo él mismo está en contra de su propio partido criticando al Tea Party porque cree que se están haciendo demasiado extremos. Entonces, eh, con esa base... Aaron Sorkin, que para mí es un grande, el autor de, de La Loesta Medra de la Casa Blanca, de esta serie y de películas, bueno, pues como Algunos Hombres Buenos, Guión, ¿vale? En este caso, Guión, Algunos Hombres Buenos, eh, La Red Social y otras. Eh, y ese hombre a mí es que los, los diálogos que hacen sus series que me, me puto encantan, como diría Pablo. Eh, y aquí vamos a ver todo ese proceso y una cuestión curiosa, ¿cómo eh, te presentan? Y a mí es lo que más me flipa cómo te presentan el, el, decir, el punto de vista de un presentador de noticias, como en este caso, en el que dicen que ser neutral no es lo bueno para el público, sino que hay que educar al público para que sean buenos votantes. Y para eso hay que demostrar cuando un político miente las cosas en las que están mintiendo y demás. Y es fantástico. O sea, ojalá, existieran periodistas así. Está claro que esto sí. es una ficción, pero ojalá existieran periodistas que fueran tan incisivos en demostrar la verdad. yo eh, Hay una cosa, eh, que ahora más vienen en breves elecciones aquí en mi tierra en Andalucía, que siempre digo, es decir, ¿por qué no hay un puto medio que, por ejemplo, y en esta serie se hace en un momento determinado, muestre lo que los partidos políticos decían en su programa anterior y lo que han votado en esa legislatura? Para decir, oye, vamos a hacer una comparativa de lo que decían y lo que han votado por ver lo que dicen ahora. Es decir, vamos a ver esa realidad. Ahí se hace. En esta serie es un momento en el que se hace. Me Recuérdanos el fantastico. nombre. ¿El
3: nombre? ¿Lo has dicho? ¿Eso lo ahí, está,
2: ahí está. Ahí No, no lo he dicho todavía. Ah, vale, es vale. The, vale. New, the Newsroom, que ahora mismo actualmente está en HBO+. Vale. Buenísima,
0: buenísima, buenísima
2: serie. La
3: Pablo. intro, ya
2: la intro de la serie, ya vesla, ves la intro. Mm. Está en YouTube, ves la intro de Newsroom y ya os encanta. Hmm.
3: Tú, Pablo, recomiéndanos.
0: Um, criar con sentido común.
3: <risa> por
0: lo que sea, por lo que eh, sea. Eh, hay un grupo eh, que se llama La Tribu que lo lleva un enfermero pediátrico que se llama Armando Bastida que no, nos encanta y eh, creó una especie de red social propia que se llama Criar con Sentido Común y al final aglutina un montón de profesionales de, de la crianza pues desde logopedas, nutricionistas eh, pediatras, enfermeros pediátricos, hay de todo. Eh, una maravilla. Para los padres primerizos como yo, eh, es un remanso de conocimiento magnífico. Y ahí que nos estábamos viendo, pues nada, digo, eh, empieza con la alimentación complementaria, Mini Mipel, y, y, como somos unos hippies, queremos, queríamos hacer, queremos, queremos, queremos hacerlo del baby led winning, que es básicamente que coman trozos, lo que hacían nuestras abuelas, ¿no? Uh -huh. con, con sus hijos, con nuestros padres. Eh, darles trocitos para que vayan practicando, para que practiquen texturas y coman. Eh, y estábamos haciendo un curso precisamente con ellos de, de Baby Winning. Pues le ha salvado la vida a Mini Mipel, porque se atragantó. ¡Anda! Y como hicimos los cursos de primeros auxilios... Pues nos vino, nos vino estupendísimamente bien. Y quiero recomendarla porque es un, de verdad, a todos los que seáis papis y mamis, eh, os va a venir muy, 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 muy bien. El primer mes es absolutamente gratuito, así que bichear, mirar lo que hay allí, podéis hacer todas las consultas que queráis, todos los cursos que queráis hacer, que tienen un montón de crianza. Y la verdad es que... Muy bien, muy bien. Eh, teníamos eh, fichado, pero nos, hace como 15 días, se nos ocurrió, se nos ocurrió hacernos de la tribu. Y, chico, pues mira, ya, mira, ya lo he rentado.
3: Ya lo he rentado para siempre. Madre. Eh, el curso
0: de primeros auxilios. Es eh, de lo, de lo que hay. Normalmente nunca se van a atragantar. Eh, los niños con comida, si tú no eres gilipollas y si no les pones cosas duras o cosas que no puedan tragar, pues nunca se van, nunca van a tener un atragantamiento. Pues nosotros somos la prueba fehaciente de que a veces
2: Pasa. Puedes, Pasa. puede ocurrir. Sí. Puede ocurrir.
0: Y que es absolutamente imprescindible para todos los papis y mamis que se hagan un puñetero curso de primeros auxilios para los bebés. Magnífico. Yo estoy muy contento
5: después de este ah, susto. Ya lo he dicho.
0: susto susto mayúsculo pero seguimos con el baby le winning ¿eh? Muy bien. Decir, no nos hemos rajado bueno, pues pasamos a las despedidas eh, despedida vamos, Fran vete por ahí uh,
2: vale, pues ya está, ya, adiós Te quiero.
1: <risa> <risa> que <no>. bueno, adiós <risa>
2: nada, es, es lo que hay pues nada, pues muchas gracias sobre todo a Ra, que me, me ha tocado a mí hacer la parte de la invitación y yo agradezco pues que, que nos dijera que sí además ha sido, es que creo que fue antes de ayer, es que ha sido una cosa muy rápida porque, pero bueno, que siempre ha estado dispuesta, a todas las veces que le he invitado a todo y, y muchísimas gracias y estoy muy contento de ver que ya estás en, en mil fregados tan rápido, porque a todos nos quedó ese, ese saborcito de boca de, uh, no, no queremos perder a Ra del radar cuando dijiste que te ibas de, de Gen X y bueno, pues ya vemos que estás por ahí, que vamos a seguir teniendo a mano y que te seguiremos viendo, yo creo que la próxima vez será en TDN, que a zona lúdica no podré ir, pero en TDN seguro que te vuelvo a ver y eso siempre me apetece mucho, así que gracias a ti, venga, más despedidas por ahí, Solete a tomar por
0: culo, amiga mía a tomar por culo, a tomar por culo. El, el próximo el próximo programa quiere un puta cuchillo
3: vale te vas a cagar. Bueno, bueno, que un placer ¿verdad? charlar contigo un rato con los demás también, pero ya lo sabéis porque vosotros estáis fijos aquí en plantilla. Y me nada. ha
0: encantado que hicieras la entrevista conmigo, Solete.
3: Nada, ha sido todo un placer, ya sabéis. Hoy no me he saltado guión ni nada, me he portado súper bien. Ahora. Súper bien. Ha sido increíble, Estás, ¿eh? Magnífico.
0: Sí. El que no está es, wow. el que no se está portando bien soy yo.
3: Para que veáis que a veces, a veces soy buena y todo. o sea, No le puedo dejar solo. No, 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 no. Yo
2: a, a, a Pablo lo perdimos en el directo. A partir del directo ya no es lo vimos. Sí, a partir del directo
0: estoy bien. <risa> Ay, por...
2: Ay, Nada, que un placer, ran, que, que os amo. Ra,
0: un, un besazo enorme. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un colapso de placer.
5: Oh. Yo tengo que decir que he disfrutado un montón, que se me ha hecho muy corto y que me lo he pasado muy bien y que muchísimas gracias a vosotros por darme el hueco. Que Encantada, siempre que queráis yo vengo.
0: Eso nos lo dicen mucho y alguna vez va a ocurrir que les vamos a llamar de nuevo porque les queremos tener el programa. Ya ocur ocurrirá, ¿eh? Aviso. Eso espero. Y tenemos esa charla pendiente, ¿eh? Sí. Y la próxima vez quiero que nos vengas aquí con ofertas para la audiencia. Hombre, claro. Nos digas, pues eh, para la gente de VF, si utiliza ¿Este Jason Momoa, me empotra en un camión, eh, <risa> 10% de descuento en todas nuestras bueno, tiendas Yo creo
5: que, mira, ya se me ha ocurrido. A mí me gustan mucho las cosas creativas. Quien sea capaz de imitar a Jason Momoa haciendo ASMR, descuento.
1: Hecho. Muy bien. <risa> <risa> y con el título de
0: un juego te lo va a hacer y todo.
5: <risa> un editorial,
0: de una editorial, no de un juego, de un editorial. <risa> pues muchas gracias, Rafa, por vosotros. venirte. Bueno, Rafa, uh
5: -huh.
0: hoy no hay expulsión. Hoy no. Hoy no, uh -huh. pero tenemos mandanga de la buena. Oh, yeah. Y yo hoy, hoy tengo un poquillo de miedo, ¿eh? Bueno. Hoy, dos de los expulsados van a cantar. Y rajar. Exacto. Sobre los que todavía quedamos, que ya somos muy poquitos. Somos cuatro. ¿Somos cuatro? Pues da, adelante, Rafa.
1: El secreto de
4: Villaverde Frita. Bienvenidos una vez más al secreto de Villaverde Frita, el culebrón interactivo de dados verdes fritos en el que intentamos, sin éxito, dar caza a la persona que robó el proto del Roland Fuck Deluxe. En el anterior episodio, nuestro querido e inocente Fran fue injustamente expulsado de la villa. Y es que nuestra audiencia no anda fina, así que decidí daros la oportunidad de preguntar a dos de los expulsados qué secretos saben sobre los habitantes que aún permanecen en juego. Cada uno de los cuatro que está fuera sabe un secreto de uno de los cuatro que quedamos dentro. La persona más votada para revelar información ha sido Fran, que conoce mi secreto. Se ve que no os fiáis de mí, así que, Fran, ¿qué tienes que decir a la audiencia sobre mi persona? Y cuidado que estoy aquí escuchando.
2: Bueno, ahora sí me votáis, pero para lo otro, ¿no? Bueno, eh, da igual. O sea, la cuestión es que en los dos últimos programas he recibido todos los votos, para lo bueno y para lo malo. Pero creo que la gente no se da cuenta de un detalle. Es que Rafa es el que sabe toda la trama. Por lo tanto... Él incluso ha intentado dar pistas esas semanas atrás y hay una que fue súper clara y que a muchos, me incluido, se nos habrá pasado desapercibida y fue cuando trajo a Villaverde el juego Five Thrice y es que en este juego los rojos son los asesinos y por lo que sea ese día alguien iba de rojo
4: vale, te has portado, eh pero aquí no queda la cosa. Teníais la opción de pedir pistas a dos personas, pero en el segundo puesto ha habido un empate entre Sol y Jonathan. Y como sé que estáis ansiosos por revelar información, os lleváis tres pistas en este episodio. Lamentablemente, al no haber tenido suficientes votos paloma, nunca conoceréis el secreto de Pablo. ¡Qué alivio, ¿no, amigo?
0: Uy, menos mal. <risa> bueno, bueno, ¿Mm? yo me libro. Sí, sí,
4: te libras. Bueno, pues vamos con Sol, que nos va a decir algo sobre Caperu. Sol, dispara.
3: Os recuerdo que ya sabéis que nuestra querida Patri ha intentado deshacerse, deshacerse de juegos grandes. ¿No será para hacer sitio al Roland Fuck Deluxe? Yo os cuento que la caja de este proto es tamaño Blungeven, que tiene modo party para grupos y no hemos escatimado en componentes. Y además he de decir que cuando el robo se produjo, nuestro querido Mini Mipil ya estaba gestándose. Impactantes
4: revelaciones. Vamos con Jonathan, que sabe, sabe algo sobre Mami Mipel. ¿Qué tienes que decirnos desde el otro lado del charco?
1: Ay, Mami Mipel, Mami Mipel. ¿Qué os podría contar yo sobre ella? Bueno, ya sabéis que le encantan. Los juegos bien viejunos y con olor a rancio ahí, añejo. Eh, de hecho, ella, en lugar de poner bolsitas de sílice en las cajas para la humedad, nos enteramos el otro día de que usa bolitas de naftalina. ¡Ojo eh. ahí! <risa> eh, pero a ver, seamos justos. En Villaverde Frita eh, sabemos que, que Mami Mipel está haciendo un gran esfuerzo por, por adaptarse a los nuevos tiempos, que si... ...que si un Ark Nova por aquí... ...o un Dune Imperium por allá... ...aunque... ...también es cierto que ella ya... pues ...una señora con una edad... ...que sabe perfectamente lo que le gusta... ...y por eso también... ...pues es bastante radical en sus opiniones... ...sobre los juegos... ...pero bueno... ...Mami Mipel es así de particular... ...y hay que quererla tal y como es... ...en fin... ...a lo que vamos... ...alguna pista que os pueda... ...que os pueda ayudar... ...pues un día me quedé pensando en algo que dijo cuando, cuando trajo el Sherlock Holmes de detective asesor. No recuerdo bien qué, qué edición, qué caja era, pero dijo que se sentía muy identificada con algo de la portada, porque en ese momento era pues, como ella se sentía. Y nada, hasta ahí puedo leer.
4: Eh, pues vaya, ahí queda eso. Continuamos con la historia. Amanece un nuevo día en Villaverde Frita, y como no puede ser de otra manera, los cuatro habitantes se reúnen llevando sus juegos. Caperucita Lúdica se presenta con el Desten, el cajote grande azul, ¿tú sabes? Y, sorpresa, Minimipel viene dentro, que dice que traía espacio de sobra en la caja y que le cabe hasta un hijo. Rafael, aquí un servidor Se presenta con la última expansión del Villainous. Es que A mí lo que, lo que me gusta es hacer el mal en la vida Eso ya lo sabéis Pero solo en los juegos Luego soy un algodoncito de azúcar Pablo, aquel del que no sabemos nada Y que hace poco trajo el dulce sueños Hoy viene con Onirim Y es que dice que desde que Minimipel bla 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 no sé qué Que no duerme el pobre que Ya sabéis, Y Minimipel es un bendito Pero bueno Y por último, Mami Mipel nos sorprende con un juego reciente Hoy trae el Paradise, porque dice que Paradise está ella con tanto dadito. En la villa convivimos como podemos con la traición en casa, pero yo creo que por aquí lo tenemos más o menos claro. No obstante, dejamos la responsabilidad de encontrar a la persona que robó el proto a la audiencia. Decidnos una vez más, ¿quién robó nuestro Roland Fag deluxe? Pensad en los anteriores episodios, recapitulad información y, por favor, no la caguéis.
0: Y ahora sí, después de estas impactantes declaraciones en Villaverde Frita, nos despedimos hasta el próximo programa. No nos olvidemos de los métodos de contacto en Instagram, Dados Verdes Fritos, en Twitter, Dados v Fritos y, por supuesto, en nuestros Telegram, dvf en la mesa y la cocina de dvf. ¡Adiós!